0: Sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat a 40. Menjetek Körbe podcast epizódot halljátok, és aki ma itt van velünk, az Arena 4 Nascar szakkommentátora, dr. Juhász Zoltán, Sziazoli. Hello Boszkó, sziasztok! Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora, hello, hello! Sziasztok, hello! És végül, de nem utolsó sorban, Rós András, szia!
1: Hello, sziasztok!
0: Jó magam pedig Módos János volnék, a műsorvezető. Hát boldog új évet kívánunk mindenkinek, eléggé elcsúsztunk ezekkel az epizódokkal, illetve hát konkrétan ezzel, de nagyon sok mindenen ügyködünk, amit egyelőre természetesen nem árulhatunk el. Viszont amit még tavaly ígértünk, azt tartjuk, ugyanis Jimmy johnson egy külön epizódot hoztunk nektek most. Ennek a menetrendje, ez úgy fog kinézni, hogy... Rós András kollega ajnározni fogja Jimmy Johnson-t, és Molnár Dávid és Juhász Zoltán pedig megpróbálja őt a földön tartani, de mielőtt ennek neki mennénk, el kell mondanunk egy fantasztikus hírt, hiszen a napokban már kiderült, hogy az elkövetkezendő kettő esztendőben a Network négy csoport adni fogja a NASCAR Capsilis küzdelmeit, tehát a következő két évre biztosítva vagyunk magyar NASCAR közvetítéssel. Zoli, hozzá fordulok, te is, maradsz, illetve milyennek látod a jövőt? most így. Fényesnek
2: maradok, igen, igen, igen. Nézd, nagyon őszintén én ezt egy borzasztóan hálás helyzetnek ítélem meg, mert mindaddig, amíg, amíg élvezzük a nézőknek a kitüntető figyelmét, addig addig, addig én boldog ember vagyok, és ez hogy a harmadik évet kezdjük, így visszaemlékezve, hogy 2021 Februárjában, amikor azt az esőáztatt, a Daytona 500-at így elsőre végig közvetítettük, akkor azért, amikor, amikor kijöttem, kibandukoltam, én már annak is örültem, hogy, hogy megvalósult egy Daytona 500 közvetítés. Magyarul televízióban én részt vehettem benne, nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, és álmomban nem gondoltam, hogy ez még két évvel később is folytatódik és stabilan megy tovább, úgyhogy ez, ez mindazoknak az érdeme, akik többek között követik ezt a podcastet, szeretik Magyarországon a NASCAR-t és képernyőn tartják, mert nélkülük az egész babatkát nem érne, így viszont én bizonyítva látom azt a tétenünket, hogy, hogy érdemes ezt csinálni, mert, mert van egy olyan az autósportokért élő-haló réteg Magyarországon, akik, akik igenis figyelnek ennek a tőlünk távoli sorozatnak a
0: rezdüléseire, és talán egy picit figyelnek ránk is. És amit ide még szeretnék beszúrni, hogy én feltételezem, hogy idén is lesz fantaziliga, ugye? Összerakom természetesen. Amikor, amikor a Nascar
2: meghirdeti, akkor létrehozom ugyanúgy mint tavaly, és várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, mert szerintem az egyik legjobban pesgő szegmense az ennek a kis magyar közösségnek, aki a Naszkár-t követi, hogyha, hogyha tudjuk egymást froclizni, meg zrikálni azzal, hogy ki hogy áll éppen aktuálisan a fenteziben, és jó egész évben megvívni ezeket a csörtéket, mert hát tavaly is Embertelen nagy erőfeszítésbe került, hogy befogjunk téged, Boszkó, aki az év nagy részét, hát az domináltad, mint Csészeli ott. Aztán Aztán a vége az, az egy picit haloványabb lett már.
0: Igen, mert, mert ott már megoszlott a figyelmem, mert meg kellett nyerni a Playoffs Grid Challenge-et, ugye? <gül> És akkor a kettőt. Eljött. Nekem az a kérdésem, okay. <gül> hogy a
1: Boszkó kinforgatta ki magát a bajnoki hajrában, <gül> ha már Csészeli otthon hoztuk fel.
0: Nem tudom az, hol mented, de nem szerintem ott a felénél már átvetted Zoli, és onnantól nem is, nem is veszítetted el az első helyet, de hát ott óriási ott csaták voltak, még forduló nevű játékosunk is nagyon elő volt, illetve ne feledkezzünk el ott még többekről. El Zoli például, például. nagyon jól
2: tartotta magát sokáig. Persze, várunk mindenkit, százan voltunk, tehát három számjegyűben átcsapott a Nászkáros csoportunk a nascar.com-nak a fantasy részlegén, és remélem, hogy, hogy idén meg tudjuk fejelni ezt a számot, mondjuk legalább másfélszer vagy kétszer annyian lehetünk, mint tavaly, annak én nagyon fogok örülni, az az igazi, hogyha egész éven keresztül kitartotok mellettünk, és játszatok velünk, mert nyilván úgy lehet a legelőkelőbb helyre felkapaszkodni a végelszámolásnál, másrészt pedig szerintem igazán jól akkor, akkor lehet ebbe a játékba betagozódni, hogyha mindenkinek megvan a lehetőség, hogy az egész évben rakja a maga tétjeit, és, és akkor tényleg, hogyha mondjuk a 26 versenyből álló alapszakaszt végigjátszátok, akkor azért ott az alapszakasz vége felé, már nagyon sáfárkodni kell, hogy ezt a 10-10 lehetőséget hogyan égetjük el az egyes versenyzőknél.
3: Az biztos, hogy nekem az idei szezonban lesz egy biztos pikkem Kori Corilla Tavaly személyében. A tavalyi évben nagyon sokszor nem szavaztam neki bizalmat, viszont Corilla Joyra szerintem 2023-ban figyelni kell.
0: Na, hát akkor a tavalyi évnek a tanulság az mindenképpen az, hogy a Zolikkal vigyázzatok a fantaziba. Nagyon-nagyon elő vannak, úgyhogy le kell esni, hogy mit tippelnek, ha van rá lehetőség. Viszont a mai adásunk témájához picit visszakanyarodva, ugye, aki a magyar közvetítésbe kapcsolódott be, még pár évvel ezelőtt, az még láthatta pályán Jimmy Johnson-t, de hát az ő fénykora igazából korábbra tehető, és aki esetleg lemaradt volna erről a karrierről, azzal most szeretnénk megismertetni ezt a fantasztikus pilótát. ezt pedig nem más teszi meg, mint egyik legnagyobb magyarországi fanja Rós András, és én ezzel gyakorlatilag át is engedem a terepet, és akkor ezúton kérlek titeket, Dávid és Zoli, hogy Andris minél jobban próbáljuk visszarággalni a földre, és akkor egy két polusú <gül> adást meg. Meg tudunk csinálni valahogy. És az, Ilyen... szó, hogy meghiabálással? Tehát most hagyjuk, hadd mondja, és amíg a
1: hazudik, vagy, vagy mi legyen. Nem, egyébként a születési dátumnál már mondhatjátok, hogy na azért itt Kaliforniából könnyű, tehát azért.
2: Próbálta volna meg ugazinc barcikáról. <sínt>
1: Igen. <sínt> Igen. Egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy ennek nagyon nagy aktualitása van, ugye itt egy pár hír, azért az off uh, jött a NASCAR világából, aztán itt majd itt Zodinek át is passzolom egy picit a labdát, ugyanis megalapult, megalakult a Legacy Motor Club, talán ez pontosan a csapatneve, ami ugye a Petty GMS uh, motorsportból lett, és uh, hát ugye azért lett uh, ez a csapatneve, ugyanis bevásárolta magát tulajdonosnak uh, Jimmy Johnson, és még azt is hozzá kell tenni, hogy kiválasztott versenyeken el fog indulni, úgyhogy ezért is érdemes visszatekinteni a, az ő karrierjére, meg igazából életpályájára. Erről a hírről neked mi a szólí, hogy Egyrészt beszéljünk arról, hogy Johnson visszatér versenyzőként, másrészt arról, hogy, hogy nevet változtatott, és gyakorlatilag profilt változtatott csapat.
2: Több szempontból is nagyon jó hír ez. Petty GMS Motorsports, amely 2021 decemberek környékén kötelezte el magát, amellett, hogy beszáll a Cup Series-be. Egyébként nekik már az árkában, trákban volt nagyon komoly csapatuk, és ezt fejlesztették ki, ezt terebélyesítették ki a Richard Petty Motorsportsnak a megvásárlásával, majd azt követően ugye a két charter indulással a 2022-es szezonra, 42-es, 43-as autó, Ty Dillon, aki szerintem inkább hozta a pénzt, meg a sevis gyári kapcsolatokat, illetve a 43-asban Eric Jones, aki szerintem hosszú távon megalapozhatja ennek az Istáldónak a stabilitását, fazon szabhat ennek az egésznek, és Mori pénze, Richard Pettynek a nevével együtt egy nagyon jó hívószó. Jöttek is a szponzorok, szerintem Eric Jones egy kimondottan szép szezont tudhat magáén a 2022-ből. A 43-as autó, az gyakorlatilag, ha a Baba Valasz féle gépészkedéssel összehasonlítjuk, nem nagyon volt az elmúlt 5-6 évben olyan, előkelő pozícióban átlagos versenyben elfoglalt helyezését tekintve, mint 2022-ben Eric jones ott volt a futamgyőzelmek kapujában, aztán meg is jött neki az áttörés, Eric Jones megcsinálta a duplát a Southern 500-on ősszel, életében másodjára is megnyert a Crown Jewel versenyt, és ezt követően jött a nagy hír, robbant a bomba, hogy Jimmy Johnson nem csak versenyzőként néhány futamra tér vissza, hanem ami szerintem ennél tovább mutat, bevásárolta magát és megérkezett tulajdonosként. Nyilván hoz magával olyan szponzorokat, akik már az indikárban is feltűntek mellette, és Mori Gelegernek a víziójában ő is meglátott annyi potenciált, ami ami elég volt neki ahhoz, hogy hogy oda tegye a pénzét emellé az alakulat mellé, Plusz média figyelmet hoz a Sevim belül ezt a fajta két pólust, ami alapvetően a Richard Childress részingre, illetve a Henrik Motorsportsra épült. Ezt egy picit fodrozza, árnyalja, létrejöhet egy új ellenpólus, ha tetszik ezekkel szemben. És, és hát Jimmy Johnsonnak olyan távlatok nyílhatnak meg, mint mondjuk egy harmadik Daytona 500 cím, vagy egy 84. futam győzelem ami a 84-es rajtszámmal kimondottan kecsegtető. Én nagyon várom ezt az idényt a Jimmy Johnson visszatérése aspektusából is.
1: Na, és akkor kezdjünk is bele a, a Jimmy Johnson életpályája című adásunkba, ugyanis uh, ugye ő 2002-ben mutatkozott be a NASCAR Cup Series-be, de hát természetesen előtte is sok minden történt vele, ami oda vezetett, hogy, hogy eljutson a NASCAR-ba, és nyilván, ahogy egyébként a, a legnagyobb a kutya sohasem egyenes és, és egyszerű az ővésen volt. Az ugye 1975. szeptember 17-én született Elkáhon Kaliforniában, Kalifornia államban, és ugye a testvérei is offrodoztak, két öccse van, és a Granite Hills High School-ba járt, és képzeljétek el, hogy egyébként ő nagyon tehetséges volt mindenféle sportákban, és az összes sportcsapatból visszavonultatták a 48-as, 48-as messzámot, úgyhogy ezt senki sem hordhatja. É, és ugye hát alapvetően ő motorokon kezdte el a, a pályafutását, még nagyon kiskorában, aztán szépen lassan átült ilyen autokrosszhoz hasonló szériákba, és gyakorlatilag 20 évesen már ott tartott, hogy a 1000 ezres versenyen, ami gyakorlatilag az Egyesült Államok legnagyobb ö, teleprális versenye, már... Győzelem közelébe is került. Aztán az 1995-ös versenyen történt egy olyan baleset, ami gyakorlatilag egy teljesen átalakította a jövőképét, meg, meg picit így komolyabbá tette. Ugyanis vezette a versenyt, de a korai reggeli órákba elaludt, és rájött, hogy igazából túl se túlvállalta magát és gyakorlatilag ez ez egy ilyen ébresztő volt számlára, úgyhogy 1993-tól 97-ig egyébként 25-ször győzött ilyen off-road versenyeken Johnson, és hat kisebb bajnoki címet is összeszedett, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy hogy ilyen Dakar Dakar legenda is lehetett volna belőle, aztán... hogy hogyha
2: ide megengeded ezt a, a Baha-féle balesetet, amit én tudok róla, és ha jól emlékszem, valamikor valakinek talán ezt éppen Jimmy mondta egy interjúban, hogy eleve már az édesapjának nagyon rossz előérzete volt abban a periódusban, tehát nem tudom, egy-két-három nappal a versenyre való elutazása előtt, már nagyon féltette az édesapja, és mondta, hogy álmában valami egészen rossz, rémkép kezdte előt gyötörni, és hogy különösen vigyázzon magára. És ez a baleset, meg amennyire vissza tudom idézni azt az interjút, az meg Jimmy szerint úgy történhetett, hogy a hogy nagy nehezét már talán maga mögött tudta, és egy jobb minőségű aszfaltúton közlekedett, és egy hosszú egyenes szakasznak kellős közepén ő bebóbiskolt, aztán pedig, amikor a navigátora rá kiáltott, akkor gyorsan felnyitott a szemét, és pont kanyarodni kellett volna, az nem sikerült. Neki csapódott az autó egy, egy sziklának, főleg a navigátor oldalon kapta az ütést a kocsi, és elemelkedett a magasba, aztán pedig visszazuhant, és a Bahán, amennyire sejtem, van egy kísérő autója mindegyik versenyzőnek, amely hát tisztes távolságú kis lemaradásból, de azért követi őket, hogy ha ilyen adódik, akkor tudjon segíteni. És pont az a társaság, aki jimmy és a navigátorát, Jimmy-t és a navigátorát követte volna, hogy segítsen az ilyen helyzetekben, az meg egy pár faluval korábban, Lemaradt, mert ott valamilyen koccanásos balesetet idéztek elő, ami miatt őket bevitték testületileg a helyi rendőr főkapitányságra vagy rendőrőrössre, és ott éppen ők gatyára vetkőzve próbáltak volna valamilyen óvadékot vagy valamiféle garanciát letenni, hogy őket szabadon bocsássák. Úgyhogy még a segítség sem érkezett, és szerintem egész éjszakaként virraszthattak, vagy így, majdnem egy napon keresztül várták a segítséget jimmy a semmi közepén.
1: Igen, hát ugye ezután mondta azt, hogy élete mai napig az élet legiesztőbb ö, ö, 24 órája volt, és ö, pedig azért Johnsonnak voltak azóta nagyobb balesetei, de tényleg ö, valóban ott éjszakáztak, és... Ö, és valószínűleg ott dönthette el, hogy, hogy itt pályát és karrierutat akar
0: változtatni. Én mondok egy kicsit irreleváns információt. Én ezekkel fogom így megbombázni a történetedet. Azt tudtátok, hogy ezt a versenyt, ezt gyakorlatilag úgy alapították meg, hogy a Honda egy motort akart tesztelni, és arra kerestek ilyen nagyon... Káin terepet? Nem. A, ez a baha nem. ezres ez, ez úgy született. Nem emlékszem már a pilótára, de felkérték a Honda tervezett egy olyan motort, amit szerettek volna, hogyha minden terep viszonyok között működik, és itt tesztelték, és az volt gyakorlatilag a minus sokadik baha ezres, mert ezt a területet választották ki, hogy itt aztán van minden, úgyhogy kapni fog a motorapait itanyét és innen jött a verseny. Látjátok, ez is kellett ahhoz, hogy Jimmy Johnsonból az váljon,
1: aki lett. Igen, igen, igen. Ö, és Ezután az off road után kezdett el jobban a stokkárokra figyelni Johnson, és 2000 nyarán már a Bush ben versenyzett, és éppen egy tesztem voltak Darlingtonban, ami gyakorlatilag a NASCAR-nak az egyik legnagyobb kihívást jelentő pályája, és... Egy szériában versenzett Ricky Hendrickkel, aki vel akkoriban már nagyon jó barátságot ápolt, és az egyik tesztre képzeljétek el kiment Jeff Gordon is, itt Allingtonba, és próbált segíteni Ricky Hendricknek, hogy, hogy milyen éveket autózon, szépen elmondta neki, hogy, hogy mit kéne csinálnia, majd ránézett a pályára, és azt látta, hogy Jimmy Johnson azokat az éveket autózza meg, amiket gordod az é- éppen ezelőtt elmondott uh, uh, Ricky Hendricknek, és uh, nem akarta elhinni, aztán oda ment uh, beszélgetni uh, Johnsonhoz, és megkérdezte, hogy hogy, 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 hogy ennyire ismered darlington és Johnsonnak az volt az egyszerű válasz, hogy sehogy el- először vagyok itt. Tehát... Uh, Johnson is érezte abban a pillanatban, hogy azért sikerült lenyűgöznie a NASCAR-nak akkori legnagyobb sztárját, aki, aki Jeff Gordon volt, és ugye alapból már a, a Hendrik Motorsportsnál nál versenyzett, meg hát nyilván nem okozott az a problémát Johnsonnak, hogy az egyik legjobb barátságot Ricky hendrick ápolták itt a busz szériában. És aztán volt ugye egy verseny is, szintén, ahol versenyzett Johnson-Gordon ellen. Ami ez, ez a Bush széria egyébként az a széria, ami manapság Xfinity Series néven megy. És hát Gordon és Johnson óriási csatát vívtak egymással, ami azért volt fura, mert Johnson egy sokkal gyengébb technikában versenyzett, mint Gordon, és olyan dolgokat csinált meg a pályán, amit nem nagyon tudott elképzelni a a 24-es autó, a legendás 24-es autósofőrje, hogy ezt hogy lehet lehet megcsinálni. Úgyhogy úgyhogy innen indult a kapcsolat. Aztán azt még nem tudta Johnson, hogy hogy a Hendrick Motorsport szeretne indítani egy negyedik autót is 2002-es szezonra, és Johnson-t gyakorlatilag Ricky Hendrick is ajánlotta, illetve Jeff Gordon is ajánlotta, de aztán, aztán ennek a kettő ajánlásnak köszönhetően végül úgy alakult, hogy 2001-ben már három versenyen elindulhatott a Cup ben Johnson 2002-ben pedig bemutathat, bemutatkozhatott a NASCAR-ba. És, és tényleg, tényleg ezekből a sztorikból is látszik, hogy, hogy azért a véletleneknek az össze ö, játszása is kell ahhoz, mert Johnsonnak nem voltak nagy eredményei a, a Busch series de hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag a mezőny egyik legrosszabb autójában ő. Tehát ki tudja, hogy manapság is mennyi olyan versenyző van ezekben a kisebb szériákban, akik egyszerűen limitációt kapnak attól, hogy mennyit tud az autójuk, és hogyha egyszer megkapják a lehetőséget, akkor ki tudja, mi lesz belőlük, úgyhogy ez tényleg ilyen Hát ugye és az, ezzel át amit...
2: is kötöttél a másik kedvencedre, Hayley deegan ugye?
0: <gül> Vagy vannak, akik így jártak a Cup ugye, és most visszamennek
1: az Xfinity-be. Jajajaj, ja. igen, 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 igen. Ez Cole egy kicsit pont más, pont az ellentetje a karriere, <gül> Igen, top,
0: top autó lenne az, az hát, o,
1: hát ő top autóba ült az Xfinity-be, top autóba ült a Cup és sajnos most vissza kell menni az Xfinity-be. Hát nem tudom. Jó, legyen, elfogadom,
0: bár a top
1: autónak, nem
0: tudom, inkább egy Trackhouse house
1: Na, ö, igen, és ugye eljött a 2002-es szezon, ami hát a mai napig ugye arról híres, és itt talán már hallottatok is minket viccelődni erről a, a podcastban, hogy Jimmy Johnson megfutotta a történelem egyik legjobb újonszezonját. É, hiszen ö, ö, első versenyén, első teljes szezonos versenyén a Daytona 500-on megszerezte az első polpozícióját. Aztán persze csak 15. helyen végzett, de, de sorozatban hozta a top 10-es ö, helyezéseket, és élet a, tizedik, ö, és a szezon 10. versenyén a California Speedway-ánt, hol otthon meg is szerezte első győzelmét majd uh, egyébként a, a második Kalifornia uh, Speedwayes versenyt a szezonban is megnyerte, úgyhogy uh, ezzel beállította Tony Stewart uh, rekordját, aki uh, három győzelmet szerzett uh, az újjon szezonjában, hogy do- Johnson még megnyerte a Doveri versenyt is, hát ez a Doveri győzelem ez a, a, azért előrevetítette a, <gül> a, a, a sikeres karrierjét ezen a versenypályán, Annyit még mondjunk, mondjunk el,
0: hogy ez az Autoclub, ugye? Tehát, hogy egy, egyre gondolunk.
1: Igen, igen. Az Autoclub Speedway, amiből ugye lehet, hogy egy megcsonkított sortrek lesz. Jaj, ebben nem menjünk, a...
0: ebbe ne menjünk bele, mert most már biztos. A most ja. már
2: biztos. Igen, nagyon figyeljetek, majd, mert idén elbúcsúzunk. Egyetlen egy verseny lesz még az Autoclub Speedway-en. A jelenlegi két mérföldes kialakításában azt néhány hét múlva megrendezik, letudják, és aztán a következő futamat ezt már egy rövid ovállon rendezik. Nagyon fog hiányozni. Egy kicsit off-topic a történet, kicsit elkanyarodunk az eredeti
3: témától, de eszembe jutott, hogy mostanában mennyi olyat látunk, gondoljunk a leghíresebbre Atlanta, hogy átszabnak egy olyan pályát, hogy így a Bristol, de az csak félig, átszabnak egy olyan pályát, ami hosszú éveken, évtizedeken keresztül egy viszonylag konstans vonalvezetéssel vendégül látta Amerika legjobb versenyzőjét, és aztán csinálnak belőle egy teljesen mást. Ez milyen szinten lehet tendencia a NASCAR következő éveiben? Mert nekem ez a tendencia, megmondom őszintén, nagyon nem tetszik.
1: És egyébként sokan azt mondják a, a Bristoli első versenyre is, hogy gyakorlatilag egy, egy tök normális, egy tök jó pályát vesznek ki a naptárból, csak azért, hogy legyen egy, egy salakos verseny. Meg És... egy
3: óriási pénzszórás, ha belegondolsz Bristol, tehát megcsinálják a dörtpályát, ami nyilván sosem lesz olyan dörtpálya, mint egy állandó dörtpálya, majd aztán lefutják a versenyt, visszaalakítják normál pályára, ennek köszönhetően ugye a brisztoli normál vonalvezetés sincsen tökéletes állapotban a versenyre, és teszik ezt a helyet, hogy elmennének egy normál dirt pályára. Hát ugye tudjuk, hogy Tony Stewart be is rágott azért, mert Eldorát meg sem kérdezték, hogy ott esetben, hogyha már a track versenyeket rendeznek, akkor a kápot
0: azt esetleg vendégül látnák el. Na jó, de azt tudod, tudod, hogy elrakják a salakot. Mert ez a nagy mentség, hogy hát az, az ugyanaz, mint tavaly, tehát nem hoznak mindig újat, hanem berakják a spájzba, és akkor minden év belőszedjük. Persze, hát nyilvánvalóan
3: a koliszeumnál is ez a helyzet, hogy ott is megvolt a vonalvezetés, újra tervezni már nem kellett. E, tehát, jó, hát... Óriási. És azt tudjuk,
1: hogy ingyen tárolhatják
3: Persze. Salakon. Hát, persze, persze, persze. Tehát egy óriási e, rongyrázás az egész történet. Nem tudom, hogy mire jó, de minden esetre. Nyilván különlegesség ez a brisztoli verseny és meg tök különleges volt az, hogy beraktak két super speedway pályát Atlanta átalakításával, ami szerintem egyébként a naptár egyik, ha nem a legjobb versenypályája volt. Uh, abból sikerült egy ilyen szörnyűséget csinálni. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire fog ez a tendencia a következő években folytatódni, de lehet, hogy egy kicsit maradinak hat a dolog, de nem biztos, hogy a régi jó dolgokhoz hozzá kell nyúlni ilyen szinten, ahelyett, hogy valami
1: teljesen újat kitalálnak. Számomra ez ez azért szomorú, mert nem a... És értem, hogy vissza akarunk nyúlni a gyökerekhez, és a NASCAR az a sortoválokon lett népszerű, de én megint azt látom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nem a, a, a pályákhoz építjük az autót, hanem a pályákat építjük, és próbáljuk uh, átszabni az autókhoz, ami nem biztos, hogy egy jó irány.
2: Viszont ha belegondoltak, akkor szerintem most pont az ellenkező hatás érvényesül, hiszen úgy alakítják át a például az Autoclub Speedway-t, hogy ez a mostani kocsi 2022-ben, az intermediát ovál versenyzést forradalmasította, talán soha nem volt ilyen változatos és izgalmas a másfél mérföldes, két mérföldes oválokon a NASCAR Cup Series, mint 2022-ben volt. Ezzel párhuzamosan viszont a short nem működött a jelenleg használt csomag, és nem véletlen, hogy éppen a napokban, ahogyan most beszélünk, Phoenixben zárul egy teszt, amin több csapat is részt vesz, részt vett, és mindenféle kísérletezgetés zajlik, megpróbáltak keskenyebb, alacsonyabb spoilerrel, hangtonpított, kipufogóval, illetve az underwing megcsonkított autóval is futni, és várják a versenyzőknek a visszajelzését. Joey Logano, Ricky Stenhouse Jr., mind egyet értenek abban, meg még Brett Kezalowski is valami hasonlókat nyögdécselt, hogy picit talán jobb lenne nehezebbé tenni az autóknak a vezetését, és hogyha már a motorcsomag mellett elkötelezte magát a NASCAR, és nem is akarják visszahozni a 900 lóerős pakot, tehát maradnak ezek a szűkítő töltsérek, és marad ez a mostani kb. 650 száz lóerő, mint amit megszokhattunk az elmúlt két esztendőben. Ettől függetlenül, Lehetne a leszorító erőt csökkenteni, hogy jobban csúszkáljanak, és lehetne az underwing egy picit szórakozni annak érdekében, hogy a turbulens levegő hatását az csökkentsék, meg a spoilert levenni az autóknak a hátuljáról, hogy amikor az autó tetején elhaladó, magas, légnyomású levegő, és az autók alján, a diffúzoron tovasuhanú, alacsony légnyomású levegő hátul a hátsó lökhárítónál találkozik, akkor ne olyan éleszögben vegyüljön már egymással, és ne ütközzön saját magába, hogy a lehető legnagyobb turbulenciát keltsen, és ezzel egyfajta buborékot képezzen, és a követést nagyon nehézzé tegye közelről, hanem hanem ezen finomítsanak valamit. Na, mindegy, hosszú volt a gondolatmenet, arra akartam volna csupán kiukadni, hogy jelenleg az Intermediate oválokon köszönjük szépen, nagyon is fogyasztható a versenytermék, viszont Phoenixben és a Phoenixnél kisebb oválpályákon, amilyen lesz majd az autóklub, meg amilyen lesz majd véletlenül a naptárnak továbbra is jó nagy része, ott megoldandó problémák egész sora áll még a nászkár előtt.
0: Igen, és ez most csinálunk egy újabb pályát. Na, de mutatom, hogy hogy kell belerúgni Morfiba. Jó, kanyarodjunk vissza az eredeti témánkhoz, és akkor azt gondolom, hogy ezt az újon szezont, ezt akkor vesélzzük tovább, és nézzük meg, hogy hogy lett Ryan Newman az évújonca.
1: Igen, egyébként van egy aspektus, aminek, amit ugye mindenki felvetett, hogy miért tőle lett az évújonca, de, de arra érdemes kitérni, hogy az októberi Kanzaszi versenyen, Jimmy Johnson 11 pontos előnyre tett szert a pontversenybűnye. Azt tudni érdemes, hogy 2002-ben még se híre, se hangva volt a rájátszásnak. Úgyhogy ez az egész szezonos teljesítményét mutatta Johnsonnak. Ugye rengetegen szitták őt azzal, hogy mindig csak a playoff-ba tudott jól versenyezni. Hát itt a példa már az ujjont szezonjában gyakorlatilag a, a legfontosabb részében a bajnokságnak vezette a pontversenyt, azonban Taladegában egy motorhiba esett meg a 48-as autóval, és hát bőven 30-on kívül fejezte be a versenyt, így gyakorlatilag elvesztette minden esélyét a bajnoki címre. Ennek ellenére ezt mondják a NASCAR történetének egyik legny- lenyűgözőbb szezonjának, annak ellenére, hogy nem lett az év újonca, ugyanis Ryan Newman lett az, aki Idézőjelben csak egyszer nyert, azonban 22 darab top 5-ös helyezést ért el Newman a szezonban, miközben Johnson idézőjelben csak 14 top 5-ös helyezést. Azért itt, srácok, tegyük aspektusba a mai újoncokat, tehát még... Tehát az, hogy valaki olyan szezonjába egy győzelmet összehoz, az manapság számba megy. De hogy valaki, most itt nem csak johnson gondolok, hanem Ryan newman és valaki ennyire konzisztensen ott tud lenni a, a bajnoki... Tehát gondoljatok bele, hogy most följön Noah Gregson, és októberben arról beszélünk mondjuk, hogy, hogy az, az egyik legnagyobb esélyes a bajnoki címnek. Ez, ez manapság elképzelhetetlen.
3: Hát, hogyha nem is konkrétan ez, de mondjuk valami ehhez közeli történet, adott esetben összejöhet, nem bajnoki címről beszélek, de azért Tígyibszel a Joe Gibbs részén 2023-ban összehozhat egy olyan pakkot, ami mondjuk újoncként a legjobb tízbe bőven berepítheti Tígyibzet. Sőt, adott esetben én meg lennék lepve, hogyha hát azon aztán maximálisan, hogyha nem jutna rájátszásba de hogyha az utolsó előtti kör előtt kiesne Ty Gibbs, az, az szerintem az szempontból azért negatív szenzáció lenne, főleg úgy, hogy egyrészt mekkora körülötte a hype, másrészt milyen jól ment az exfinity sorozatban, harmadrészt úgy, hogy már van majdnem egy fél szezonnyi kápos tapasztalata, és abban azért biztosak lehetünk, hogy a Joe Gibbs Racing mögötte fog állni, szóval adott esetben szerintem az idei szezonban az teljesít, teljesítmény ilyen szempontból feljavulhat, de mondjuk, hogyha megnézzük az előző éveket, akkor szerintem az újonc versenyzők közül vagy olyan versenyzők érkeztek, akik mondjuk az exfinityben ben nagyon jók voltak, és mindenki arra számított, hogy majd a kábban is ott lesznek az élmezőnyben rögtön, és, és alázni fogják a mezőnyt, ilyen például a Ricky Stahouse Jr. féle jelenség, Austin Dillon féle jelenség, akik az exfinityben ben iszonyatosan jól mentek, vagy egész egyszerűen voltak olyan évek, amikor azok a versenyzők, akik újoncok lehettek volna, vagy újoncok voltak, olyan csapatokba kerültek be újoncként, akik nem tudták azt a technikát alárakni a versenyzők alá, amivel adott esetben oda lehetne kerülni akár a top 20 környékére is. Tehát azért a Jimmy Johnson féle történetnél látni kell, hogy a Hendrik Motorsporthoz szerződött, és a Hendrik Motorsportnál teljesítette az újonc szezonját, míg hogyha mondjuk nézzünk egy 2023-as példát, hát azért a RFK Racingnél mondjuk egy újonc szereplés az viszonylag nehezebb módon repíthetné előre adott esetben az ötödik helyre azt a versenyzőt, aki újon szezonját teljesíti.
1: Na jó, de érdemes megnézni egy ottat, mondjuk, aki szintén a Hendrick Motorsportshoz ér- érkezett, vagy ugye egy Kyle Larson-t, aki úgy jött a Ganassihoz, hogy akkor a Ganassi azért, nem mondanám top csapatnak, de azért jó csapat volt, és...
3: Hát mondjuk az a Ganassi, az akkor is már középkategóriás volt.
1: Persze, de lehetett vele nyerni, tehát hogyha ennyire kiemelkedő vagy, akkor lehet vele nyerni. És egyébként Ryan Newman is ugye a Rush Fenway mutatkozott be. Én nem vagyok a
0: statisztikák embere, pláne nem fejből, de az utolsó újoncra emlékszem, aki futamot nyert újonc évében, az nem volt más, mint tavaly Austin Sindwick rögtön egy Dayton 500 ja, hát az 500, kezdve. Hát. És még az előtte lévőre is emlékszem, Korkasztor, aki ugye szintén újon célba A srác, aki most visszament ilyen. az exfinitybe. Igen, igen, igen. Ah. Most bajnok Úgy mondjuk, hogy bajnok esélyessé lépett elő. Csak nem az
3: Így van, tehát annak idején a Fradi is azért ment az MB1B-be, vagy MB2, nem tudom mi volt, hogy könnyebb legyen a bajnoki cím.
1: Azért, azért azt érzitek, hogy... Itt most a, a, nem is Jimmy Johnson ajnározása, és nem is Jim, Jimmy Johnson szidása megy, hanem gyakorlatilag Bosco folyamatosan földobja, jó a labdát, Cole Caster-rel kapcsolatban, és <gül> mindenki, próbálom
0: ide, hogy tönkre tenni, Mindenki azt
1: csapkodja le, hogy szegény, Kolka, szegény Bosco, vagy szegény Kolcaster kapja az ívet. Na de hát, mert várjál, Jimmy mert Johnson... most
0: visszaküldik, várjál, most visszaküldik, és hogyha bajnok lesz, Hárvig pedig visszavonul, akkor elengedsz egy bajnokot? Véletlen lenne? Alig, ha. arról annyit, hogy a
2: tegnapi napon tök véletlenül az autóban ültem, és kapcsolgattam a rádiót, és belefutottam valami sport műsorba, és valamelyik itteni regionális rádióban, és egy helyi fociedzőt szólaltottak meg, aki talán valami utánpótlás csapatot, vagy valami megyen 48-as csapatot ajnároz, és kérdezték a legutóbbi heteknek a gyengélkedéséről, és akkor így egy picit meghányta, megvetette magában a dolgot, aztán kimondta az emblematikus mondatot, azt mondta, hogy hát igen, tagadhatatlan, hogy mostanában az előrefelé játékkal vannak problémái a csapatnak. Callcasternek az előrefelé játékkal voltak problémái mondjuk úgy az elmúlt két szezonban. Megnézzük, szerintem fel fog támadni Phoenix madárként, és a legnagyobb bajnok esélyesnek tartom. Kanyarodjunk viszont vissza szerintem valahova a 2002 környékére.
0: Még, még annyi, hogy Andris teljesen kijöjjön a lendületből, hogy modaszegény próbált megszólalni, csak elnyomtuk. De teljes mértékben. De... De csak egy kis érdekesség,
3: hogy azért ezt nem gondoltam volna, hogy Jimmy Johnson és Colcaster-t fogjuk ma összehasonlítani olyan szempontból, hogy Jimmy Johnson műsorába bármilyen szinten bekerül a Colcaster, de hát ugye Colcaster egy olyan téma, akit még úgy friss húsként lehet mondjuk úgy szidalmazni, vagy egy kicsit rágni a füledet vele Boszko, de Jimmy Johnson már mondjuk 15 éve folyamatosan kapja az évet, hogy milyen alapon nyert ő hét bajnoki címet. Tehát, igen, hát ez
0: igen.
2: Az. Erre fogunk választ kapni most Andristól.
1: <gül> igen, ugyanis lassan-lassan haladunk az első bajnoki címe felé, de azért erre még várnia kellett, bár a 2003-as, 2004-es és 2005-ös szezonja is Jól sikerült, és rengeteg sikert ért el. Például ugye 2003-ban megnyerte élete első All-Star versenyét, és második lett a bajnokságban, aztán 2004-ben ugye beköszönt. Jö, bocsánat, Boszko! 2003-ban a legfontosabb információt elfelejtettem Köszönöm.
0: Kilátt a Még bajnok? Méghozzá
1: azt, hogy Matt Kansett kettővel kevesebb futamgyőzelemmel, mint Jimmy Johnson megnyerte a bajnoki címet.
0: Nem, nem a futamgyőzelmeket nézzük. <laughs> Matt
1: <laughs> megnyerte
0: a bajnoki címet. Folytasd kérlek. Föl
1: fog, föl fog merülni témaként az, hogy Jimmy Johnson miatt mennyi szabályt változtatott a NASCAR. Na most ugye Metkezhet miatt gyakorlatilag neki köszönhetjük a csésznek, ugye akkor még a rájátszást úgy hívták, hogy csésznek. Chase- na, na neki köszönhetjük, és az ő bajnoki szezonjának köszönhetjük azt, hogy ez a fantasztikus csészrendszer és rájátszás rendszer elindult. Met nevében is szívesen. <laughs> Uh, igen, tehát ugye ez volt a 2003-as uh, szezon. 2004-ben ugye nagy változások voltak a NASCAR-ban, ugyanis megérkezett a Nextel, a, az új névadó szponzor, és uh, hát uh, Johnsonnak viszont nem hagyta alább a lendülete, és ismét négy győzelmet szerzett a 2003-as 3-hoz képest. Uh, sajnos a Chase-ben nem igazán sikerült neki jól az első négy verseny. De, de aztán ugye a 2004-es szezon egy picit, hát nem picit, hanem teljes mértékben a tragik, tragédiáról marad emlékezetes, amikor is ugye egy repülőgép-balesetben a Hendrik Motorsports csapattagjai, köztük ugye Ricky Hendrick, Rick Hendrick fia, és Jimmy Johnson egyik legjobb baráta is, barátja is elhunyt és óriási érzelmeket váltott ki az, hogy Johnsonnak sikerült megnyerni a, a, azon a hétvégén rendezett Martinsfield-i versenyt, úgyhogy ez, ez egy Igazából pont, pont érdemes megnézni YouTube-on ezt az összefoglaló videót, ami, ami arról a versenyről készült, mert, mert tényleg nagyon érzelmes volt mind a befutó, mind az ünneplés utána. Ugye második lett szintén a, a bajnokságban Jimmy Johnson. Aztán érkezett a 2005-ös szezon, ami arról maradt híres, hogy ez a Jimmy Johnson éra előtti utolsó év Szinte a teljes szezonban nagyon jó tempója volt Johnsonnak, két alapszakasz győzelmet szedett össze, de gumi problémák miatt Homesteadben hát nem igazán jött össze a verseny, és végül csak ötödik lett a bajnokságban Tony Stewart, Greg Biffel, Cal Edwards és Mark Martin mögött. Hát kérdezem
0: meg, hogy előkerül-e még ez a gumi probléma egy Jimmy Johnson karrierje
1: kapcsán valahol? Valószínűleg elő fog, igen. Jó, csak kérdeztem. Értem, lehet, értem, értem hogy vire gondolsz, hogy ez a hét az miért nem nyolc. Mondjuk Brett Kezalowski valószínűleg ezzel Vitatkoz, de elfogunk. elfogunk nem józanul, de vitatkozna. Igen. El elfogunk jutni oda is. Uh, és ugye 2006-os szezonra fordulunk rá, elképesztő érát kezdett el 2006-ban uh, Johnson, uh, és uh, 35 győzelmet szerzett uh, ez idő alatt, 2006-tól 2010-ig. A legjobb szezonja ugye 2007 volt, amikor 10 győzelmet szerzett 20 top 5-ös helyezést, és gyakorlatilag úgy verte meg Jeff gordon hogy az volt Jeff Gordonnak a karrierjének egyik legjobb szezonja, de esélytelen volt Jimmy Johnson ellen.
2: És az a hihetetlen, hogy, hogy eljutottunk valahol a műsornak a háromnegyed órájáig, anélkül, hogy kiejtettük volna a szánkon Chad Knausnak a nevét.
1: És... Ugye? Így van, így van, kifogjuk. Pedig
2: szerintem a leges-legnagyobb sikerkovács az Chet Knauss ebben a történetben nyilván a főszereplőnk Jimmy Johnson mellett, ugyanis a krúcsifeknek a szerepe abban az érában, a 2015-öt megelőző érában, ha lehet még fontosabb volt, mint 2015 után. Ugyanis 2015-től tilos a tesztelés, 2015 megelőzően viszont kisebb-nagyobb korlátozásokkal, de orvérzésig tudtak tesztelni. Nyilván egy Hendrik Motorsport szintű istálló minden anyagi eszközt a rendelkezésére bocsátott a csapatainak, annak érdekében, hogy a tökéletes autót vigyék a pályára, és az, hogy Jimmy Johnson és Chad Klaus eljutottak arra a szintre, ahová eljutottak. És hogy a sporták történetének legdominánsabb esztendejét egymásra pakolták, abban nagyon nagy szerepet játszott a, a tesztelés. Ez a soha meg nem énekelt kategória, mint Ellen Iverson, amikor megkérdezték tőle, hogy mi történik az edzéseken, Na ugyanúgy senki nem beszél a tesztekről rengeteg, de rengeteg munkaóra, és borzasztóan komolyan vették. Chen a végtelenségig alapos, rigorózus, mindenbe beleköt, maximalista, egy igazi elviselhetetlen pacák. És egy ilyen emberrel kellett együtt dolgozni a Jimmy Johnsonnak, valószínű, hogy ez 1000-ből szer nem működik, mert egy olyan tehetséges versenyző, mint Jimmy Johnson, egy, egy, egy ilyen évtizedenként talán egyszer, ha megszülető nagy-nagy tehetség, az esetek túlnyomó többségében akkora egóval érkezik meg, ami már nem tűri el, hogy őt olyan szinten kioktassák, és olyan szinten egzecírozzák, mint ahogyan Chad Knaussz vele megtette. De Jimmy-nek az egója, az összetudott simulni ezzel a ezzel a Chad Knausz féle maximalizmussal. És voltak ugyan nehézségek, az tagadhatatlan. Általában úgy érkeztek meg egy-egy versenypályára, hogy péntek este hatalmas nagy volt az összeveszés, mert semmi nem úgy működött, mint ahogyan a nagymester Knausz szerette volna. De vasárnapot pesgőztek. Ez, ez a fajta megfoghatatlan kémiája szerintem ennek az egésznek, ami 2002 és 2005 között érledődött, és kisebb, nagyobb sikerekben, 19 győzelmet aratott talán az első bajnoki címét jelentő 2006-os szezon előtt Jimmy Johnson, ami, ami egy nagyon veretes pályafutást sejtett, de szerintem a legjobbat azt tette Jimmy-nek, hogy jött a pofon a metkenset, jött a pofon a Kurt Busch bajnoki címével véget ért években, és Chad Knaussnak lett igaza, mert azt mondta, hogy, hogy meg kell tenni az extra mérföldet, és bele kell tenni még az utolsó erőfeszítést is, hogy, hogy igazán dominánsak legyenek. Ha korábban jön a bajnoki cím, egyáltalán nem biztos, hogy összejön utána a zsinorban az öt megnyert bajnokság. Nagyon kellett szerintem a Körbusnak, meg a Metkenszetnek a bajnoki címe, hogy, hogy tökéletesre fejlesszék a kohéziót a
1: 48-asnál. Így van, és tök jó, hogy felosztad Chuck Mauszt, rá még vissza fogunk térni, ugyanis hát az. Ugye az ők kapcsolatuk azért nem volt egyre nehezebbé vált, ahogy elmondtad érthető okokból, de, és ez egybe is esett Johnson karrierjének a, a hanyatlásával, de erre még, erre még természetesen vissza fogunk majd térni. És jó, hogy említetted madkens is ugyanis, sokan azt mondják, hogy talán madcens volt Jimmy Johnson karrierjének, a, az egyik legnagyobb riválisa, és hát ők is nagyon jó cimborák lettek itt a visszavonulásokra, ami ugye Johnsonnak gyakorlatilag nem volt visszavonulás, ma már tudjuk. Ugye Kansett azt vilatkozta, és érdemes mindenkinek elolvasni a teljes interjút, meg az interjú sorozatot a részeren, ugye megjelent egy hétrészes sorozat, ahol a riválisok mesélnek Jimmy Johnsonról és Kenseth azt mondta, hogy nah, szívás volt ellene versenyezni, mert nagyon sokszor megvert, tervezetésre ezt nevetve, mondta, rengeteg olyan alkalomra és versenyre gondolok, amikor azt hittem, hogy én leszek az első, nem így lett. Még 2013-ban is a bajnoki címemmel bajnoki címet nyerhettem volna. Megnyertük az első két futamot, a rájátszásban ő pedig visszajött, és megnyerte a harmadikat. Az egyik legjobb éven volt, és mégis Előzött és megnyerte a bajnoki címet. Ha ő nincs, akkor valószínűleg még egy bajnoki címet szereztem volna, vagy talán kettőt is, és még jó pár győzelmet. De, de tényleg Kenseth is óriási tisztelettel beszélt johns és hát tényleg rengeteg nagyon nagy versenyük volt a, a pályán.
2: És az a hihetetlen ebben a Jimmy Johnson-féle dominanciában, hogy ha Visszaemlékszünk, nagyon nehéz az ellen érvelni, hogy ne a sportág történetének legkompetitívebb 15 évét mondjuk rá, hogy, hogy na az volt Jimmy Johnson fénykor. Tehát nagyjából ott a 2000 és 2015 közötti időszak, amikor a Jeff Gordonokkal, a Carl Edwards-okkal, a Danny Hamlinekkel, a Tony Stewart-okkal, a Mark Martinokkal, a Kevin Harvick-okkal kellett, hétről hétre késhegyre menő csatákat vívni, és ebben a mezőnyben a nívót azt a 48-as jelentette. 15 éven keresztül, és nem tudtak vele mit kezdeni. Ez számomra megbotránkoztató, és mind
1: a mai napig feldolgozhatatlan. Így van, de ugye... Az egyik versenyző, akit már említettünk, Matt Kenseth, aki előtt nyert bajnoki címet Johnson. A másik az Jeff Gordon, ugye, amit még nem említettél, a Skybus is már elkezdte a karrierjét, és, és gyakorlatilag az évszázad tehetségének már akkor kikiáltották őt. Ugye Carl Edwards előtt is nyert bajnoki címet Johnson, ugye Kenseth előtt kettőt nyert Jimmy Johnson. Tehát itt azért sok olyan versenyző, főleg, hogyha Carl edwards gondolunk, akkor uh, neki is két bajnoki címben lett volna gyakorlatilag a karrierjében, hogyha nincs Jimmy Johnson és a dominanciája. Azért
0: Carl Edwards előtt elég sokan nyertek bajnoki címet.
1: Mert szegénynek
0: ugyan ez nem sikerült gyakorlatilag most Hamlin jár ebbe a cipőben, hogyha valakit mondani kéne a jelenlegi mezőnybe. Szegény Karl Edwards úgy is vesztett bajnoki címet,
1: hogy pontosan ugyanannyi pontot, pontot szerzett, mint a bajnok, csak kevesebb győzelme volt. Igen. A, azt, azt viszont kijelenthetjük, hogy a Jimmy Johnson éra után következett gyakorlatilag a NASCAR történetének egyik legcsodálatosabb és legizgalmasabb szezonja, az a bizonyos 2011-es év, ahol ki lett a bajnok modafice.
3: Hát ugye a pont előbb említett Carl Edwards, előtt nulla ponttal Tony Stewart. <sírt> a és
1: harmad. egyébként majd egy Tony Stewart és Epidozat is hallhatunk majd. I- 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 igen, most
0: ezt... egyedül éleszek. Él ezt meg kell ígértetni a modával, mert ugye ez is úgy született, hogy Morfi kacakban mondta, hogy csinálunk egy jimmy és akkor most akkor hogy hát kellett készülni szegénynek. De akkor moda, akkor bevállalod? Hivatalos? Ha három órán keresztül tudtok csöndben ülni,
3: <gül>
0: bármikor. Én, én, én megpróbálom de azt is széttrolkodni, megakasztani, ilyen hülyeségeket belemagyarázni, és akkor... Egy, bezzeg
3: mennyivel jobb volt a Cole Caster, mint a Tony Stewart, csak éppen rossz korszakban volt a Stewart House Racingnél.
0: Hát igen, ha tükrözve nézed a rajtszámot, ugye, már mind a tavait. <gül> bizony, bizony. Hát és az a, ez, a különbség, ez nem véletlen.
2: Azt ne felejtsétek el, hogy amíg Jimmy Johnsonnak semmilyen felelőssége nincsen abban, hogy Colcaster egyáltalán jelenségé válhatott Magyarországon, addig Tony Stewartnak hát ebben oroszlán része van. Ő a nevét is adja Cole Custer-hez. Úgyhogy szerint én látom a párhuzamat, és az nem is trolkodás lesz, hanem egy következetes számonkérése Smoke-nak, <tosz> hogy ott a Cole Custer-féle behozzuk ebbe az egyenletbe.
3: Na, Képzeljétek el, ez, ez, milyen igen. lenne, hogyha Tony Stewart visszatérne a Cole Caster racing
0: az, az durva lenne, de majd én azt fogom számon kérni, hogy amikor Caster esetleg bajnoki címet szerez, beül a négyesbe, és majd beindul az a karrier. Na, akkor mit fog szólni? Erre er egy hónyszék múlva vissza. <laughs> megmondom őszintén, hogy Smoke, amióta befejezte a pályafutását, gyakorlatilag elég sok rossz döntést hozott. Kezdve itt gondolok a kriptózásra és az egyebekkel, úgyhogy azért, igen, azért megmondott, hogy tud belé nyúlni. Szerintem van egy nagyon jó döntés amit hozott.
3: Ez az SRX nevezeti történet, ez elég szépen néz ki.
1: Hát, meg mondjuk én Kevin Harvicknak a leigazolását sem mondanám a legrosszabb döntések közé. <laughs> Megmondom őszintén.
0: Szimpatikus fickó, sokkal szeretni.
1: Igen,
2: Na, hát egy ügyes... Éppen mai a hírsrácok, hogy Chase Briscoe hosszú távra szerződést hosszabbított a Stuart House részéngel. Tehát legalább egy biztos pont van. Ryan Priestre ugye azért nem nagyon tennénk fel az életünket, hogy ő három év múlva is ott lesz, mert nagyon sok minden múlik azon, hogy a 2023. szezonban mennyire képes felülmúlni a Cole Custery örökséget. És akkor ha a visszavonul, Hárvig visszavonul, nagyon nagy gondban lesz a Stuart House Racing. Legalább most briskót oda tudták láncolni, és ez esetleg mutathat egy olyan pálmát, amit, amit tud vinni maga előtt, és ami hozhatja a többieket. De, de a szabad piacon én nem nagyon látok olyan szereplőt, aki meg tudná menteni ezt az istállót. Úgyhogy, ja, nagyon éri a Custer visszatérése, de csapong. Tehát annyira rabulejtett bennünket szerintem a Stuart House Racing és az a 41-es autó, hogy nem tudom, mi kéne, hogy ebből mi kijöjjünk.
3: Srácok, jó, ne pánikoljatok igen? annyira, még egy kicsit ennél a Stuart House Racing-nél maradva. Ne pánikoljatok annyira azzal kapcsolatban, hogy amikor visszavonul egy versenyző, akkor ki lesz az utánpótlás. A NASCAR-ban három-négy év alatt Föl tudnak épülni olyan versenyzők, akik adott esetben gyakorlatilag a semmiből jönnek. Tökéletes erre ez a podcast adás, mert 1998 és 2002 között egy Jimmy Johnson jelenség elkezdődött, és gyakorlatilag a 2002-es szezon előtt 5 évvel senki nem tudta, hogy ki az a Jimmy Johnson, Nincs kizárva, hogy megint találkozunk akár négy-öt ilyen versenyzővel is, akiben megvan a potenciál. És hát látva azt, hogy Erik a példájából kiindulva milyen nehéz visszavonulni a NASCAR-ból, vagy korábban még mondjuk Mark Martin is próbálkozott egy 5-6 éven keresztül azzal, hogy akkor végleg visszavonuljon, lehet, hogy még olyan nagyon sokáig nincs ez ez a probléma. Ebben háznak. neked
2: tökéletesen igazad van, hogy jönnek, csak a Stuart House Racing rendre lemarad ezekről, tehát valahogy Tyler Reddick is szabadügynökké vált és elvitték az orruk elől, lehetne még sorolni, hogy kik azok az elmúlt három-öt évben, akik felbukkantak, és rá sem néztek a Stuart House Racingre, mert kevésbé tud vonzó lenni a, a fiatalok számára. Mert ők az új Jimmy Johnson-t várják. Tehát ők azt várják, hogy
3: majd egyszer jön a tökéletes versenyző, aki zsinorban öt bajnoki címet nyer, eljut nyolcig, és kész. Ott volt Kyle Larson, és őt is elszalasztották, mert nem hallgattak smoke Hát mert lehet, hogy Kyle Larsonban összesen egy bajnoki cím volt. És Az biztos, szuk... hogy nem. 15 uh, év múlva visszatérünk erre itt, a témára. Hogy az ön az ez itt
1: revkednek erősen a volt prediction
3: én nem mertem egyébként elhinni azt, hogy 2022-ben nem Kyle Larson lesz a torony magas bajnoki favorit, és, és ez nekem örök fájdalman fog maradni, hogy azt követően, hogy én gyakorlatilag a félházat rátettem volna a Kyle Larson bajnoki címére, ilyen mondjuk, hogy csúfos vége lett a
0: történetnek, hogy két körrel a vége előtt kizúgott. Na, de remélem, hogy teljesen elvesztetted a fonalat, Morfi, és akkor folytást, kérlek. Ja, hogy ez Jimmy johnson szólt eredetileg a podcast. És, és ne,
1: térjünk, ne térjünk vissza arra, hogy Kyle Larsonnak tavaly rossz szezonja volt, vagy jó szezonja volt, mert abból megint egy három órás vita lesz. Na, de igen, tehát ugye Johnsonnak 2006 és 2010 között sikerült 5 darab sorozatban öt darab bajnoki címet megszerezni. A 2010-es uh, bajnoki címe azt, címét azt Danny Hamlin előtt nyerte, és uh, ha már Danny Hamlin-t említetted, mint, mint uh, folyamatos második helyezett, azért ő is elbukott Jimmy Johnson miatt egy pár bajnoki címet. És azt mondta, az ötödik bajnoki címe után, hogy mindig is mondtam, hogy az első bajnoki cím, az első győzelem jelentette számomra a legtöbbet, ez most megváltozott, és ez viszi a prímet. Nem arról van szó, hogy a többi csész szám volt kompetitív, az előző két évben ennél erősebbek voltunk, de erre a mostanira egyszerűen nagyon büszke vagyok úgyhogy ez volt az ötödik bajnoki címe uh, Johnsonnak. Ugye a 2011-es szezon előtt nagy sok léptek életbe, és ebben az a vicc, hogyha jól emlékszem, akkor uh, pontosan, talán napra pontosan is 2011-ben, ezen a napon jelentették be, hogy uh, a pozíciók azok, uh, egy ponttal fognak többet érni, ahogy növekednek, illetve egy ponttal fognak kevesebbet érni, és az első helyezett fog 43 pontot kapni, még az utolsó egyet. Úgyhogy ez volt, ez volt a nagy szabályváltozás, és Johnsonnak a 2011-es éve tele volt technikai hibákkal, meg természetesen versenyzői hibákkal is. Uh, és csak két verset, hát verset gyárt az évben, azért szerintem vannak olyan versenyzők a mezőnyben, akik félkarjukat, karjukat, meg fél versenyüket odaadnak egy kétfutam győzelmes szezonér és uh, gyakorlatilag az egyik győzelem ebből, ugye Kansasben nyerte az első versenyét, és Talladegában, a 2011-es Talladegai verseny, nem tudom, ti emlékeztek-e, ami a NASCAR történetének a második, legszorosabb befutója volt, ugye, aki esetleg új a NASCAR világában, hát 2011-ben úgy működött a Super Speedway versenyzés, hogy nem autók voltak, hanem két autós csapatok a pályán, és így lehetett tandem draftolni, ugye ez volt a hivatalos elnevezése, és tandemben gyakorlatilag valakinek föl kellett áldoznia magát, hogy, hogy betolja a másikat a célba. Na most Jimmy johnson ugye ugye Délönhátt Jr. tolta be az első helyre.
2: És az volt az az év a 2011-es szezon, amikor nagyon sok változtatást próbált ki a NASCAR. Az egyik változtatás az volt, hogy engedélyezték a versenyzők közötti kommunikációt a futam alatt rádión megvalósuló kommunikációról beszélek, és ez a Super Speedway a tandemezésnél különösen segítette a kooperációt, csak aztán. Azért. Nem biztos, hogy ez a legegészségesebb módja annak, hogy, 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 hogy megteremtsük 320 km per órás tempónál az összhangot, és, és emiatt ebből ki is hátráltak utóbb. A 2011 es Super Speedway versenyzést visszatekinteni ebből a szemszögből különösen érdekes, úgyhogy akinek van kedve, meg egy kis szabad ideje, az nézzen bele mondjuk a 2011-es taladégai futamokba, vagy a Daytona-i versenyekbe jól fog szórakozni, és ne csodálkozzon rajta, hogyha a csapattársak egymás közötti, hát elég szabatos nyelvezetét is meghallgathatja egy-két alkalommal.
0: Én még ott szeretném megtörni a lendületedet, hogy mit is mondtál, hány pontot kapott az első helyezett az új pontozás alapján? 43-at. És ki a 43
1: Most Ki volt a legendás pilótaja a 43-t? <gül> Dicsárt Peti, vagy ahogy Moda Molnár Dávid mondja, Petty Így van, a magyar Béletle származású Lászker versenyző. <gül> alig alig
3: <gül> Rögtön dobjuk ide egyébként ezt a történetet, hogy e, akkoriban ugye az új pontozási rendszer szerint azt a 43 pontot valójában 47-nek könyvelhettük el, és hát ugye a 47-es autó, az kinek a nevéhez fűződik, kinek a legendás versenyautója az utóbbi évekből, senki. Várjuk a r- ez Ricky Stenhouse. Ricky Jr. hát ez ja, szor- szor- az l- l- a legendás! NASCAR, a NASCAR elmúlt 10 évek egyik legnagyobb várományosa, akire én... mindenki azt gondolta, hogy majd érkezni fog, és, és, és megver mindenkit. És aztán senkit nem vert le. meg.
0: És ott akadtam le, hogy elkezdtem a legendás nevekbe gondolkodni. És, <gül> miért, és miért aztán House Hát egy legenda. Én, én ott
2: jártam, hogy Bobila Bonti, mert... Hát mondom, hát ez nem a 47. Na,
0: mindegy. Jó, hát... <gül> én... én rájöttem utólag, így visszajátszottam a fejembe. Tudod, mondom, ó, ez a troll hangi volt modának, akkor ez Stenhouse lett <gül> Van troll hangom? <gül> <gül> van, van. <gül>
3: <gül> Ezt majd <kijelmezzük.
1: gül> Jaj. Uh, erről, na, na, eddig egyébként nem kavarodtam össze nagyon, de most a Ricky Stanhouse Jr. Le, mint legendás versenyzővel azért kicsit sikerült ledobatni velem az égszíjat. És hála
3: Istennek most elérkeztünk a lejtmenet korszakára, amikor már csak két bajnoki cím jött össze, úgyhogy most már szép lassan lehet. Igen, a két,
1: uh. csak, csak két bajdoki cím. Elérkeztünk ugye a 2012-es szezonban, a 2011-es évet már kitárgyaltuk, hogy milyen fantasztikus volt, de mondjuk annak tényleg egy egész podcast epizódot lehet majd szánni, ami szerintem a Tony Stewart-os részben lesz is, hogy milyen zseniális volt ez a szezon záró Tony Stewart és Kyle között. És hát ugye Johnsonnak, tragikusan alakult a 2012-es éve olyan szempontból, hogy zseniálisan versenyzett végig, öt győzelmet szerzett, 7 pontos előnnyel érkezett Phoenixbe, ami az egyik legjobb pályája volt. De most, uh, de most, most, de most nem fog neki állni gumizni, ugye? <laughs> Igen, a NASCAR-ban sose voltak olyan érek, amikor problémák voltak a gumival, mint például a 2012-es Phoenixi versenyen sem, ahol... Az érről esett ki Jimmy Johnson, amikor egy jobb első defektet kapott, és 32 lett, így, mivel ugye Phoenix volt a szezon utolsó előtti versenye, hasonlóképpen mint karrierje első évében, és Taladegában, amikor ugye motorhibával esett ki, hát ugyanaz történt meg most itt Phoenixben is vele, gyakorlatilag elvesztette minden esélyét a Bajnoki címre erre már csak hab volt a tortán, hogy Homesteadben ismét egy technikai hiba sújtotta, és bár még vékony esélye volt arra, hogy megszerezze a bajnoki címet, végül Homesteadban is csak 36-ig tudott lenni, úgyhogy egy 32 és egy 36 helyezéssel zárta a 2012-es szezon, melynek a bajnoka Bratkezelowski lett. És egyébként visszámlékezve, Azért az a Kezelowski johnson rivalizálás, amiben én még belevenném Jeff Gordont is. Tehát ott azért egy hármas rivalizálás volt, és Gordon erőteljesen szurkolt Johnsonnak. Emlékszem, hogy Johnson és Gordon között is voltak viszályok, meg csatározások, de emlékszem, amikor Texasban legyőzte Johnson-Kezelovszkit, azok után, hogy Kezelovszki elintézte a verseny között verseny alatt Gordont. Emlékszem, hogy Gordon azt nyilatkozta a verseny után, hogy ennyire büszke még sohasem voltam Jimmy Johnsonra és a Hendrick Motorsports-ra, hogy ilyen fantaszti, miközben Gordon 30 valahányadik lett, de ő annyira utálta Kezelovszkét, hogy, <gül> <gül> hogy egyszerűen nem tudta megállni, hogy egy ilyen interjút adjon. Ez a jó de...
2: öreg 2014 október, ugye? Igen. A, igen, a, a, igen. a, jó, kis, a jó kis texasi Ütésváltás Gordon és Kezalovszki között. Gyönyörű igen, volt. Igen. Gordon nem régiben egy pár napja volt, a, azt hiszem, a Sirius XM-nek a, a rádió műsorában, és ott megnyílt erről. És egy picit bevallotta, hogy ott ő is hibázott annál, de. De évekig nem ejtett erről senkinek se szót, és, és ott nem nagyon kellett volna belemennie abba a manőverbe, amiben belement, és aminek végül ugye az lett a vége, hogy Kezelowsky egy defektet okozott neki. Tehát egy picit elrontotta az újraindítását Gordon ez itt évek hosszú során átmaradt titokban, és, és most vallotta be, hogy Kezalowskinak nem is lehetett volna esélye, hogyha nem rontja el. Az újraindítását,
1: Gordon. Igen, és, és tényleg, ha már Kenset-et említettük Johnson riválisának, Kezarowskit is mondhatjuk, mondjuk ő inkább Henrik Motorsports riválisnak állítható be.
0: Én egyetlen egy dolgot szeretnék még hozzáfűzni, ahhoz a 2012-es bajnoki címhez tartozik egy, egy interjú, amit szerintem már említettünk Igen. korábban is, de ezt mindenképpen nézze meg mindenki, akinek van Youtube-ja, hát nyilván aki minket hallgatnak van internetje, úgyhogy Youtube-ja is, mert csak meg kell írni. Erre keressetek le egy Brett Keselowski 2012 champion, és akkor gyönyörű szépen ki fogja dobni az interjút, ahol hát finoman szólva is illuminált állapotban ünne fel az egész egyszerűen Zeniális. Megrészegült a sikertől. Meg. Meg a sörtől, amit fog.
2: És ezt érdemes mondjuk egy másik böngésző ablakban, ilyen Picture in Picture-ben összevetni a Ben Rhodes bajnoki interjújával 2021 Truck Series uh, utolsó verseny végén. Nem tudom, melyik volt részegebb. 2012-ben Kezelowski, vagy 2021-ben Ben Rhodes, de, de egyik
0: viccesebb, mint a másik. De ezt majd kérjük szavazásban na és akkor majd egy egyik adásban eldöntjük, hogy mire jutottak a drága hallgatók, ezt a kettőt akkor keressétek
1: ki, lesz majd belőle szavazás valahol, valamikor. Így van, és visszatérve még Kezelovszkira, ő vele is van egyébként interjú a részeren, és ő azt nyilatkozta, hogy nagyon büszke vagyok a sikereinkre ellenük, és így visszatekintve örülök, hogy versenyezhettem Jimmy Johnson ellen. Hát uh-huh. igen, igen, ez az éra, ez arról szólt, hogy Gyakorlatilag, aki le tudta győzni Johnson-t, az ez körülbelül olyan, mint aki Mihály Sumaher ellen nyerte a világbajnoki címét. Ugye Alonso is mindig azzal jön, hogy oké, hogy oké, okay, okay, Hamilton hét bajnoki címe, de én Mihály Sumaher ellen nyerte a kettőt. True. Uh, és még egy viccesebb story uh, ról és Kezelowskiról. Ugye Jimmy Johnsonnak híresen uh, uh, komoly, felkészülési módszerei és edzés módszerei voltak, és megkérdezték Kezelovszkit, hogy szerint segítette Johnson-t a, a sikereihez, és azt mondta, hogy sokat edzett, de láttam Tony Stewart-ot sajtburger tenni egy verseny előtt, és ő is veszett gyors volt. Szóval nem hiszem, hogy ez segítette t a, a sikerekhez. Én... Azt
0: viszont tudom, hogy Kászter melyik sulit csinálja, mert nem a sokat edd. És hogy
2: ha belegondoltak, akkor nem véletlen, hogy Tony Stewartnak a legnagyobb tanítványa az mégiscsak Chase Briscoe, mert a 2021-es Dayton 500-nak az szünetében kiment a legközelebbi mcdonalds és beállt a McDrive-ba, és rendelt az egész csapatnak, és vissza is vitte. Úgyhogy azt az iskolát, amit Tony Stewart megalapított, az tökére Chase Briscoe vezette.
1: Ja, hát a szponzorom... <gül> ugye Toddy Stewart a képekig a Burger King volt az egyik legnagyobb ö, szponzora, úgyhogy ö, a Coca-Cola mellett ugye, úgyhogy azért ott érdekes verseny előtti és verseny utáni ö, étkezési felkészülések lehettek. Jó, de valljuk be, hogy ezek illettek hozzá, tehát ez rendben volt. Hát, De igen, persze, persze illettek, illettek. Ugye érkezett a 2013-as év, és érkezett a Gen Six autó, ami azt jelenti, hogy Jimmy Johnsonnak immáron karrierje során a harmadik típusú autóban kellett uh, vezetnie, és uh, a már említett madcance vívta a kóriási csatát uh, m- egész évben, és... Uh, egy egyel több győzelme volt egyébként, mint Johnsonnak, ezt azért meg kell adni neki, és ugye említette is a, az interjúban, hogy, hogy mi lett volna, ha esetleg 2013-ban nincs Johnsonnak ilyen jó szezonja. Johnsonnak hat győzelme volt, és konzisztensebbnek bizonyult az ősi riválisánál, így ő lett a Gen 6 éra első bajnoka, és érdekesség egyébként, hogy a 2012, 2013-as pontszámával is megnyerte volna a 2012-es bajnoki címet. Wow! Ezek <laughs> a kedves statisztikáim, vagyok. ilyet én
2: is tudok. A 2010-es pontszámával is megnyerte volna a 2011-est. Mert ugye 2010-ben Az, még... az sokkal
1: jogosabb, igen. igen. Ugye? ugye?
2: De tovább megyek mondjuk a 2010-es pontszámával a Joe Nimcsek is lehet, hogy megnyerte volna a 2011-es bajnokságot. Na jó,
1: azért nem vigyük túl zár.
0: Számoljuk már Köstenhaus. nagyon mindegy.
2: Ő semmi, semmilyen pontszám. Ő az Xfinity-t nyerte, vagy akkori nevén még a Nationwide-ot kétszer egymás után ami nem volt egy kutyaütőmezőnyt felsorakoztató Xfinity, illetve Nationwide széria még akkoriban, amikor Rikistenhausz megnyert megnyerte, bocs, annyiban korrigáljak már, hogyha valaki nagyon kihegyezte magát az imént, hogy mint, mint most utána jártam, nem McDonald'sba ment Chase Briscoe 2021-ben a Dayton 500 közepette, hanem az általam nem is ismert tök másik local, a Panda Express, drive through vette igénybe. Ti hallottatok már a drive-thru-járól a Panda Expressnek? Mert én soha az életemben. Mm, ez nekem nagyon
0: új. Panda Express. Nem. nem. Állítólag egy hogy... gyors étterem lánc. Hát tudom, Amerika mentünk, azért is Menjük a is, amúgy, csak ott olyan autóval, de ezt nem lövöm le a poént ezt a százifállal. Mert én, én voltam
2: Floridában, és ott ilyen Five Guys, meg, meg hasonlók, azok rémlenek, de erről még soha életemben nem hallottam. Ha esetleg valaki a hallgatóságból kóstolta már ezt a nem tudom, pandát tarának le, és nem, nem
1: hiszem. Nem hiszem. Biztos valami más. Innen is köszönjük a menjetek körbe egy podcast <gül> van lesz? Csak kérdeztem,
0: nem apa? mondta.
2: Én csak kérdeztem. Én, én csak apa? a kérdéseket teszem fel.
3: Ez valami a panda... kínai találmány lenne, hogyha Panda burger.
1: Most lesz Bannola. <síns> <síns> Egyébként az egyik uh, ismerősöbb uh, nem jegyezte meg rendesen, és innen is köszöntöm őt a podcastnak a nevét, és a menyetek. Uh, körbe podcast helyett azt mondta, hogy valami gurújatok körbe podcastot fogtak felvenni ma este. Úgyhogy esetleg a bannolás utáni új névnek boszkó, tudnám javasolni a a körbe podcastot. Hát Esetle... vagy ahogy én
0: láttam leírva két ennyel.
3: <gül> Az is teljesen jó, hogy húzzatok csődbe vagy bármi. <gül> Jaj. <gül> Akár egy ilyen külön <gül> Igen.
1: Vigyázz lő a mamám. Na, Uh, szóval, igen, tehát visszatérve 2013-nál tartottunk, Johnson úgy érkezett a homesteadi versenyre a szezonzáróra, hogy mindössze egy 23. helyet kellett megszereznie, a végül 9. lett, és a versenyt akkor Danny Hamlin nyerte, és elismerően nyilatkozott riválisáról, Ő ezt mondta, sajnos a Jimmy Johnson korszakban versenyzünk, Ebben az értelemben egyszerűen pe- vagyunk. Azt hiszem, eleget versenyeztem el, de hogy azt mondjam, ő a valaha volt legjobb versenyző.
0: Na és ezzel egyet értünk, mert szerintem ez egy sarkalatos pont itt a Jimmy-t nézve. Ugye a bajnoki címek ö, hasonló, sőt, hát konkrétan teljesen azonos számom miatt ugye Richard Petty és Dale Earnhardt az, akivel mindig hasonlítják
1: Johnson-t. De mit gondoltok, hogy ki volt a valaha volt legnagyobb? Figyelj, én nem fogok állás foglalni. Szerintem ebben a tekintetben csak délön veheti föl Jimmy Johnson-nal a versenyt. Richard Petty abban az érában versenyzett, amikor akkora előnyre tettél szert egy jobb technikával, és nem voltak normális szabályozások, hogy. Azt a Hét bajnoki címet nagyon szép, valaha volt egyik legjobb, de én soha az életben nem fogom tudni a legjobbak közé sorolni. Viszont abban egyetértek, hogy dél van még azon a polcon, mint ahol Jimmy Johnson, de, de nem tudok kettejük közül válaszol, választani. Abban viszont biztos lehetsz, hogy akik versenyeztek Johnson ellen, azok mindannyian azt fogják mondani hogy Jimmy Johnson.
0: Hát nyilván azok azt fogják mondani, de mondjuk a Bill elliot is meghallgatnám a témában, hogy milyen volt akkora pályán lenni.
2: Nekem azért nem tetszik ez a kérdés, mert nem elég konkrét. Tehát definiáld először, mit jelent a legnagyobb autóversenyzőnek lenni, vagy mit jelent a legnagyobb NASCAR versenyzőnek lenni. A, a nagyságot azt hogy kell érteni ebben a kérdés
0: feltevésben? Ez, ez tök egyszerű. Ki volt a valaha volt legjobb szerinted, szubjektív véleményed szerint? Ha nincs, így teszed fel a kérdést, nálam ez más. Sem. Nálam
2: a minden idők legnagyobb NASCAR versenyzője az inkább Dale Earnhardt Senior és Richard Petty, mint Jimmy Johnson. De hogyha úgy teszed fel a kérdést, hogy ki volt minden idők legjobb NASCAR versenyzője, akkor meg arra inkább Jimmy Johnson a válaszom, mint Dale Earnhardt Senior vagy Richard Petty. Én mondok egy olyat, srácok, hogy én ebben a dologban nem
3: hiszek. Tehát, ahogy ez már korábban is szóba került, különböző kategóriákat próbálunk, vagy különböző korszakokat próbálunk ugyanabban a kategóriában összehasonlítani. Teljesen más volt, amikor 1949-ben elkezdték ezt, teljesen más volt utána 10 évvel, azt követően 10 évvel, azt követően 10 évvel, és teljesen más most. Mind a versenyek képe, mind a bajnoki lebonyolítás, mind az autók, mind a lehetőségek, a versenytársak, tehát egy teljesen más világ volt az, amiben Richard Petty versenyzett, teljesen más világ volt, amiben Dale Earnhardt versenyzett, teljesen más világ volt, amiben Jimmy Johnson versenyzett, és nem csak úgy konkrétan a pályafutásuk, hanem a pályafutásuk különböző részei is teljesen más kategóriákba tartoznak. És azért egy nagyon fontos dolog, hogy ők sosem versenyeztek egymás ellen. Tehát azt, hogyha összeengedjük őket, jó, mondjuk ez kicsit túlzás, mert Dale hát versenyzett Richard Petty ellen, de hogyha összengednénk őket fénykorukban, ami nyilvánvalóan soha nem tudjuk meg, hogy mi lenne a végeredménye, akkor lehetne adott esetben megállapítani, hogy ebből a három versenyzőből ki volt a legjobb, ki volt a legnagyobb, ki verhette volna el adott pályatípuson, adott körülmények közt, adott szezonokban a másikat. Én ebben Sport összehasonlításban, nem csak a NASCAR-ban, de összességében nem hiszek. Vannak bizonyos korszakok, azoknak a korszakoknak vannak bizonyos jó versenyzői, vannak ö, olyan kategóriák, mint például a NASCAR, ahol egy kicsit szorosabb a bajnokság, mint mint bármilyen más versenysorozatot mondhatnánk, ahol autó és autó köz sokkal nagyobbak a különbségek. Ott egy picit nehezebb ezt a dolgot megállapítani, mert nagyon sok függ azon, vagy sok múlik azon, hogy milyen autóban ülsz. Vannak olyan kategóriák, ahol adott esetben egy kicsit gyengébb autóval is, pályatípustól függően ott tudsz lenni az élmezőnyben, és és meg tudod mutatni a tehetségedet. Tökéletes példa például a Kyle Larson féle amit én akkor is azt fogom mondani, hogy az egy középkategóriás autó volt, és soha nem tartozott az élmezőnybe. De a témához visszatérve, az eredeti témához visszatérve én abban, hogy általánosságban az elmúlt 70 év legnagyobb versenyzőjét meg tudjuk nevezni, én abban nem hiszek. Én egyenlőségélet szeretnék tenni mind a három hét bajnoki címet szerző versenyző neve mellé, és melléjük még azért olyan versenyzőkkel ki kell egészíteni ezt a mezőnyt, mint Errol Waltrip, mint Kéli Lee Arboró, mint Mark Martin, mint Rusty Wallace, rengeteg-rengeteg névvel.
2: David Pearson. David Pearson, persze.
3: Napestig sorolhatnánk a neveket.
0: Én egyébként egy picit visszafolytottam a lélegzetemet az egyik ésnél, mert annyira belelendültél, hogy így jön hát úgy, Jimmy, és volt egy olyan és, hogy azt hittem, hogy utána az fog következni, és amúgy is Tony át. Na hát, hát hittem, ezért én mondom, hogy záros, de egyébként
3: hogy Tony át is sor, adnak naphosszat a nagyobb neveket, nagyobbnál nagyobb neveket, nyilván Tony stewart itt egy nagyobb részt kellene szánnunk,
0: ezt majd Nyilván.
1: Igen, de egyébként 100 ezelekig egyet modával, hogy ha ezeket a neveket említjük, azért Tony stewart a három bajnok címét is oda kell venni, és hogyha esetleg, és ez most nagyon vitatott megállapítás lesz, hogyha Joey Logano-nak sikerül megszerezni a harmadikat, vagy Kai Bush-nak sikerül megszerezni a harmadikat, akkor bizony őket is se kell kezdeni odasorolni, mint a valaha volt legjobbak utáni polcra tett versenyzők.
0: Igen, és Tony STUAR-ról azt is érdemes tudni, hogy ő ment egy olyan dologban, amit úgy hívnak manapság, hogy indikár, és ott is,
1: mintha bajnok lett volna. Igen, hát a, a legszomorúbb dolog szerintem, hogy Tony Stewart a karrierje csúcsán nem tudtam megcsinálni a, a duplázást. Tehát én nagyon megnéztem volna így 2000-es évek kellős közepén egy Tony Stewart duplázást az indi 500-on és a Kók 600-on. Hát volt a
3: 2000-es évek elején, ugye? az hiszem, hogy 2001-ben csinálta Igen, igen. Vette
0: mindenhol a levegőt. <gül> Igen. Mondjuk de, de ezzel... mondjuk el, bocs, hogy mondjuk el, hogy ez mit olyan különleges, hogy az Indi 500 on és a 600 on is indul valaki, mert hogy ennek időpontbeli problémái is vannak még pedig. Hát nagyon egyszerű, az Indi 500 ot elindítják
3: olyan magyar idő szerint délután 6 óra környékén azt leintik olyan 9,5-10-kor, és magyar idő szerint éjfélkor már menni kell Sárlótban egy laza 600 mérföldet. Aztán amikor adott esetben olyan dolgok történnek, hogy elkezd eleredni az Indi 500-on az eső, és ez a, az előzetes számításokat keresztül húzza, mint mondjuk 1997-ben volt, akkor nyilván felmerül az a kérdés, hogy most jó, akkor kivárjuk-e az esőszünetet, vagy átmenjünk Sárlodba versenyezni.
1: Igen, és az a, a következő versenyzőt is bejelentették, aki ezt meg fogja próbálni, és róla is beszéltünk már, Kyle Larson, aki ugye jövőre a Hendrik és a McLaren közös projektjében megpróbál majd ott lenni az Indy 500-on és a Coke 600-on is. Illetve pont tegnap, vagy tegnap előtt tette fel Bappa ezt a kérdést Jimmy
2: Johnsonnak Phoenixben a teszten, hogy neki esetleg 2023-ban van-e ambíciója megcsinálni a duplát, és nem zárta ki Jimmy, de azt mondta, hogy ha ez meg is valósulhat, akkor azt nagyon gyorsan tető alá kellene hozni. Nem tűnt kimondottan optimistának én, ahogyan levettem a testbeszédét, de nem cáfolta. Úgyhogy még akár az is lehet, hogy idén lesz egy próbálkozás a Gimmy-nek a duplára. Azt hiszem, hogy ha idén nem, akkor soha többet mert még egy évet kihagyni. Nem hiszem, hogy ez a 4-5-6 Nascar verseny, amin részt venne, az túlzottan segíteni az ő visszarázódását a NSK-ban. 47 és 48 lesz jövőre az indikától, gyakorlatilag távol fog tölteni, akkor már másfél évet, tehát ha idén nem próbálkozik meg a duplával Jimmy, akkor szerintem soha többet.
3: Szerintem már ott tartunk, hogy soha többet. Tehát azért bőven benne van már a korban. Fiatalabb versenyzők számára és óriási fizikai teher, az, hogy levezetsz 500 mérföldet egy nagyon kemény versenyen, utána utazol nem keveset, majd bevősz egy másik versenyautóba, és még tolsz egy 600-ast. E, Viszont, ugye ez, ugye, a, Azt hiszem, hogy hát 8 évvel, 9 szel ezelőtt volt Körbusnak a próbálkozása, hát ő sem nézett ki túl jól utána a nap végére, pedig, ha jól emlékszem, akkor nem is fejezte be a versenyt.
1: Igen, ő motorhiba miatt kikelt, hogy álljam azon a versenyen, azt hiszem ilyen 400 mérföldet tett, meg vagy ilyen 350 hát igen, valami a fele
3: környékén volt, igen.
1: Azért azt ne felejtsük, hogy ez Jimmynek körülbelül a saját
0: döntése, mert azért szponzort szerintem találna mind a kettő.
1: Igen, meg valószínűleg azért nem ülne be olyan autóba, amivel nem lenne. amivel igazából csak körözgetni menne oda. Ami számomra az érdekes, és aztán látom, hogy majd egy interjúban ezt is el fogja mesélni Jimmy Johnson, hogy. hogy Miért nem jött össze az a ganasszis ülés, ami ugye Takumasato élet? Tehát annyi versenyre Jimmy Johnson is be tudott volna ülni a, a, a ganasszi autóba a párová versenyre. De kanyarodjunk vissza az eredeti témákra, Igen. Jimmy Johnson Igen. Most remélem már, már tönkretettük a flow ot Teljesen, hajtos. teljesen. Ugye említette Zoli Csert t és akkor itt jön az én kis részem Knausztról, ugye Végig hullámzó volt az ő kettejük kapcsolata. Nagyon sokszor ütközött a személyiségük, és gyakorlatilag a 2013-as szezon után egyre inkább kezdett megromlani ez a dolog. Később azt mondta Johnson, hogy amit mindketten elkövette kibet az az volt, hogy, hogy nem tudtak megújulni a kapcsolatukba. És És amikor jöttek a nehéz nehezebb idők, ami ugye Johnsonnak az volt, hogy. 2014-ben 4, 2015-ben pedig öt győzelmet szerzett, de a rájátszás az soha sem sikerült neki úgy, ahogy az előző években. Siralmas akkor... szezon, <laughs> igen, 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 akkor, akkor Chad visszatért ahhoz a csapat főnöki énhez, ami, amivel annó elkezdték 2000-es évek elején. Tehát folyamatosan mikromenedzselt a Johnson-t, és elmagyarázta neki mindenki kis hibáját. És uh, igazából azt is elmondta, hogy azt kívánja mindkettejük, hogy visszamehetnének és kiavíthassák ezeket a hibákat, mert akár még összejöhetne egy nyolcadik bajnoki cím, meg, meg esetleg még több uh, uh, győzelem. Ugye Johnson is elmondta, hogy igazából már nem a versenyzésen járt az agya, csak azon, hogy mit fog mondani Knausnak, amikor éppen lecseszi őt, hogy miért nem úgy csinálta, ahogy ő mondta. És azt mondta Johnson, hogy ez igazából rajta is múlt, mert amit elviselt mondjuk 2006-ban Chad azt már 2013 vagy 2014-ben, hajtszoros bajnokként nem tudta elviselni, és visszavágott neki egy sokszor, és elkezdtek egyébként párterápiára is járni, ami nagyon sokat segített nekik (gül) konkrétan, és gyakorlatilag ez is kellett ahhoz, hogy 2016-ban összejöjjön az a bizonyos hetedik bajnoki cím, ami azért szintén csodaszámba ment, tehát azért Johnsonnak a 2016-os szezonja már, már nem volt annyira jó, bár így is összegyűjtött négy a teljes szezonban, de... Most
0: ne, ne feledjük volt olyan szezon, hogy többet
1: nyert, és nem lett bajnok. Igen, tehát, igen. A igen. hasznos statisztikákat gyarapítsuk. Hát ugye ezt, ez, gyakorlatilag ez a bajnoki cím, ez szimplán annak köszönhető, hogy itt már ugye az új rendszer volt uh, érvényben, amikor is ugye a, a mai napig érvényben lévő rendszer, ami azt jelenti, hogy a legjobb négy ment a rájátszásba, és hát ugye Johnson pont úgy nyerte meg azt a Martinsville-i versenyt, hogy azzal bejutott a rájátszás legjobb négyes körébe. Ugye 15-ször volt mindez a top 10-ben Jimmy Johnson ebben az évben. Ez volt karrierje legrosszabb szezonja ilyen tekintetben. Addig? Addig. addig. Így van. Igen, így van. Igen. 16 egyébként. Teljes. És... Bo- bocs, bocs, csak pont
2: 10... itt most, most
1: megnyitottam. Aha, 16, 16-szor volt. Igen. Akkor én azt elírtam magamnak, de figyelj, Zoli, én nem neked. Nem, csak pont
2: most megnyitottam a Racing Reference-t, aztán, aztán igen, ez a 2016-os bajnoki cím az, az nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a semmiből jött elő, és nem tudom, hogy honnan volt benne, de tényleg az egy. Főleg a, az, az utolsó verseny, a, annak, hogy, hogy milyen egészen embertelen végjátéka volt. Logánóval, Edvárcal, meg Kálbussal mentek a bajnoki címért, és Logánónak is volt abból a szezonból 15 top 5-je, úgy érkezett Májamiba, Kálbussnak 17. Csak összehasonlításképpen, ugye Jimmy Johnson 10-szer volt a top 5-ben abban a szezonban, úgy érkeztek meg, Homestead Miami-ba, igazából igazából semmi nem utalta arra egyfajta romantikus vágyakozáson kívül, hogy annak a versenynek Jimmy Johnson lenne a favoritja. És az nekem meggyőződésem, hogy hogy erőből azt a futamot inkább Logánónak kellett volna megnyernie, vagy Kyle Larsonnak, de aztán összerakták a végére szépen Jimmy Johnson autóját. Edwards úgy döntött, hogy, hogy akkor neki hogy mindent egy lapra feltéve kell menni, mint később kiderült élete utolsó versenyén. Ott, hogyha nem jön egy, egy sárga, akkor lehet, hogy Karl várcot, most bajnokként emlegetjük. Na mindegy, nagyon, nagyon érdekes volt az a futam önmagában is. Nem az a szokás, hogy Jimmy Johnson-féle bajnoki cím, talán a hét közül az egyetlen, aminek a az érdemét, ha ha egész 36 versenyes szezont nézünk, akkor akkor meg lehet kérdőjelezni, vagy lehet vitatni, de nem érdemes, mert ez a kiírás, ez a bajnoki rendszernek a lényege, és Jimmy Johnsonnak is voltak olyan szezonjai, például pont a 2011-es, vagy a 2012-es, inkább a 2012-es, amikor amikor a legerősebb autóval nem tudott bajnokke avanzsálni, kellett, hogy legyen egy olyan szezon, amikor messze nem a legerősebb csomaggal lett bajnok, és ez 2016-ban eljött.
1: Igen, és hát ugye a mai napig vitáznak erről, hogy jó ez a bajnoki rendszer, ez a bajnoki szisztéma, bár azért hozzá kell tenni, hogy szerintem tavaly a legerősebb versenyző megérdemelten nyerte a bajnoki címet, de láttunk már el precedenst, hogy, hogy nem ez történt ebben a bajnoki négyes döntőben. És ugye ez volt Jimmy Johnsonnak az egyetlen győzelme Homestead Miami-ban, és mindenki meglepődve nézte, hogy hogy lehet, hogy ez az egyetlen győzelme, ezen a pályán, és hát mondták a szakértők, hát soha nem kellett úgy érkezdi a miami hogy gyernie kelljen. <kül> úgyhogy ugye Larsonnal csatázott a végén az első helyért, de igazából, hogyha második lett volna, akkor is megnyeri a bajnoki címet, de stílusosan győzelemmel avanzsált hétszeres bajnokká, és a verseny végén a meghatódott Johnson azt mondta, hogy ez egyszerűen szavakkal kifejezhetetlen érzés, nem gondoltam volna, hogy a verseny úgy alakul számunkra, ahogyan azt a, a, az, a, ami kellett a bajnoki címhez, nem adtuk nem fel. csed nagyszerű stratégiát választott és remekül változtatott az autó beállításain. Azért, hogy a a sortrénokon jobb legyen a 48-as gép. A szerencse a mi oldalunkra állt, és sikerült megnyernünk a versenyt és a bajnokságot. Nem lennék itt, ha nem lenne ennyi ember, aki hit bennem, és nem adta volna meg nekem ezt az esélyt. És itt ugye felsorolt a Jeff Gordon-tól, Ricky Hendrick-től, Rick Hendrickig át mindenkit, aki eljutott ehhez a hetedik bajnoki címhez. És hát azt hihettük, még a 2017-es szezon elején is, hogy hogy jön majd a nyolcadik, mert olyan lendületbe kezdte Johnson. Ugye a, a szezon első felében három győzelmet is szerzett, és továbbben megszerezte 11. győzelmét, ami elképesztő Tehát Egy pályán 11 vers, 11-szer győzni, az, az számomra felfoghatatlan, és ezután jött az a bizonyos pokonói verseny, ami ugye vitatott, a szakértők és a szurkolók között ugye Johnsonnak fékhibája volt, óriási sebességgel csapódott bele a falba és ezután soha többet nem nyert még versenyt nem tudom hogy mi erről a véleményetek hogy ez valamennyire is közrejátszhatott-e Johnson hanyatlásában, mert előtte azért három győzelmet összeszedett, összeszedett a szezonban.
2: Igen, biztos, hogy nem használt neki Nekem a 2017-es szezonból az maradt meg leginkább kevésbé ez a baleset. Így, így utólag lehet, hogy felülök arra a vonatra, hogy, hogy az jelentett egy ilyen utolsó törést, ami, ami, amiből aztán nem igazán lehetett már visszaút, és bezuhant az átlagos befutóhelyezési száma is Jimmy Johnsonnak, tehát egy négy-öt helyjel átlagban utána 2017 közepétől folyamatosan, a hátralévő három évében folyamatosan hátrébb végzett, mint amit az egész azt megelőző közel két évtizedes karrierjében megszokhattunk tőle. És azért öt helyet bezuhanni az átlagos befutó helyezési számnak, az, az, az egy tehát az egy dimenzióugrás hátrafelé, akárhonnan is szemléljük. De nekem, ami legjobban megmarad ebből a 2017-es szezonból, az a Brickyard 400. És a Brickyard 400-nak a hajrája, amikor óriási csatában volt Jimmy Johnson a győzelemért, és elkezdett füstölni az autó, a motorháztető elkezdett magából füstöt eregetni, ennek ellenére Jimmy Johnson fogta magát, és a harmadik helyről bevetődött a belső évre Talán pont Kezelowski és Casey Kane, a későbbi futamgyőztes voltak akkor előtte, és, és megpróbálta megtorpedózni. Nekem valahogy ez egy ilyen emblematikus. A Jimmy Johnson a késői ö, korszakát tekintve erről ismerszik meg, hogy hogy egy egy bajnok, egy hétszeres bajnok, a sportágnak a koronázott királya, aki mindent megnyert, annyira akarja még egyszer utoljára megmutatni, hogy mire képes, és annyira frusztrálja őt az, hogy a másodvonalba taszították, hogy még a lassan égő, füstölő, lelkét kiadó autóval is Megkísérti a sorsot, és egy elkeseredett manőverrel megpróbálja kiharcolni a futamgyőzelmet a Brikiát 400 on persze nem sikerül neki, és, és elhajítja az autót messze földre. De, de ez a fajta tűz, ami benne éget egészen a végsőkig, ez valami egészen el, és 83 futamgyőzelemmel a háta mögött, Belemenni egy ilyen manőverbe, az, az nálam azt mutatja, hogy, hogy a végsőkig éhes maradt, és, és, és olyan sportemberi nagyság, ami, 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 ami példátlan.
1: Na nekem is van egy ilyen versenyem egyébként, a 2018-as Charlotte Rovali verseny, ahol gyakorlatilag ugye, ez egy rájátszás verseny volt, és Johnson, hogyha bejön a második helyen, akkor simán tovább jutott volna a rájátszásban. De hát megint csak az történt, hogy ott megérezte a, a vérszagot, és ott volt az esély, hogy az utolsó kanyarban megelőzze Martin Truex Jr.-t, és ugyanúgy, ugyanezt történt, hogy elhajította, és szegény Martin Truex Jr. is ö, ment vele. És ha jól emlékszem, akkor azt a versenyt Ryan Blaney nyerte végül. Tehát ott, <suk> ott is az volt, hogy, hogy Johnson igazából nem érdekelte, hogy most rájátszás, nem rájátszás, playoff, nem playoff, bármi történhetett volna. Őt az érdekelte, hogy megtörje ezt a hosszú-hosszú nyeretlenségi szériát, és sikerüljön megszerezni a futamgyőzelmet ott sárlodban.
2: És valahogy ebben benne is van a Jimmy johnsoni létezés, annak az essenciája mert azt mondta, hogy őt, Gyakorlatilag, amióta a NASCAR-nak a közelébe került, mi kez, mi, mióta elkezdett stokkautózással foglalkozni, azóta egyetlen egy cél motiválta az, hogy egy versenyt nyerjen a kupasorozatban. És amikor megnyerte az első versenyét 2002-ben, akkor neki az összes ilyen célkitűzése, bakancslistás álma az megvalósult, onnantól kezdve minden más, az csak egy, egy ráadás. És erről árulkodik a késői korok Jimmy johnson meg az ő hozatala, hogy ott a 2017-es Brickyard 400-on, vagy a 2018-as Rová-futamon, amiről te beszéltél, ott is lehetett volna teljesen más megfontolás. Lehetett volna a nagy egészet tekintve talán helyesebb döntés, hogyha kerüli a kockázatot. De ott volt a győzelem kapujában, és tartozott annyival saját magának, hogy megpróbálja, hogy ne alibizzen, ne óvatoskodja el, ne hazudtolja meg önmagát, hanem előtörjön belőle a versenyző. Ha bárki, megpróbált beleállni Jimmy Johnson-ba a kritikusai, legtöbbször azzal vádolják, hogy alapvetően egy halvérű pacák, aki, aki egy ilyen sótlan személyiség. És pontosan ez, amikor, amikor pályája alkonyán már e, trónfosztott királyként, ugyanúgy képes elmenni a végsőkig, meg még egy picit tovább is. E, és és ez, ez tényleg imponáló.
1: És ugye még egy dolog, amit ugye még a 2017-es szezonnal kapcsolatban érdemes elmondani, illetve a 2016-os season a hol szezonnal kapcsolatban, ugye itt volt az igazi töréspont Johnson és Knauss között, ugyanis az akkor már hétszeres bajnok elment vakációzni Aspenbe, siálni a családjával, miközben Knausz már egy-két héttel a szezon után azt várta volna Johnsontól, hogy Sárlottban folytassák a munkát, eh, ahogy az előző szezonokban mindig, és eh, azt mondta Johnson, hogy nagyon a szívére vette eh, Knausz, hogy, hogy nem, ment, eh, nem folytattak és nem, nem, nem mentek rá a nyolcadik bajnoki címre, és, és Knausz nagyon csúnya dolgokat vágott a fejéhez, megkérdőjelezte az elhivatottságát, és a csapattal kapcsolatos erőfeszítéseit, és igazából ez volt az igazi töréspont a karrierjükbe, és aztán ugye hát Johnson és Knausz végül szét is váltak, tehát nem együtt fejezték be a karrierjüket, ugye. Knausz lett, ha jól emlékszem, akkor Byronnak a csapatfőnöke, és Jimmy Johnson pedig első körben, húzol és segíts ki, nem... Kevin
2: Mandering volt, Kevin nem?
1: Így van, Hú, igen, igen. Tehát szerintem Jimmy Johnson karrierjének a legrosszabb átlag uh, helyezései azok uh, Mandering alatt uh, jöttek, tehát az egy szörnyű szezon volt uh, Johnsonnak, ha jól emlékszem, akkor ez a 2019-es szezon, első fele volt, és aztán a második felére már Cliff Daniels-et behozták csapatföldnökének, és 2020-ban így érezhető is volt, hogy egy picit javult Jimmy Johnsonnak a teljesítménye, de hát ugye bejelentette már a szezon előtt a a visszavonulását, aztán ugye jött a a Covid, ami miatt nem tudott rendesen elbúcsúzni a nézőktől, azért voltak voltak jó eredményei, én nemlékszem, hogy... talán Bristolban volt egy olyan verseny, ahol, ahol elég sokáig vezetett is, és nagyon jó tempója volt. Ugye Doverben is nagyszerűen ment Phoenixben ötödik lett a, a szezon zárón. Úgyhogy itt igazából én már azt is mondanám, hogy itt látszik, amit te is mondtál, hogy mennyire fontos a crew chief, mert lehet, hogy már Jimmy Johnsonban nem volt annyi, de azért Cliff Daniels, az, az ö, ö, lehet, hogy a Hendrick Motorsportsnál nál Chetnausnak az igazi utódja lesz, és, és elég sokat ki tudtak hozni, abból a szezonban azért ő, ő, őket nem.
2: Meggyőződésem, hogy igazad van. Amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy micsoda olvasztó tégeje volt Jimmy Johnsonnak és Jeff Gordonnak a tengeje az évek alatt a Hendrick motorsports belül azoknak a nagy-nagy koponyáknak, akik meghatározzák mint a mai napig a NASCAR Cup Series-nek meg az Xfinity-nek a főbb áramlásait. Például, hogy csak tényleg egy, egy olyan krúcsifet mondjak, aki szerintem nagyon fényes jövő előtt áll. Itt van Dave Ellance, aki versenymérnöke volt a 2010-es évek első felében Jimmy Johnsonnak és Chet Ő is például onnan indult, és aztán aztán most ott tartunk, hogy Erik jones Én azt hiszem, hogy, hogy megkezdenek egy elég szép fejezetet írni, de Kevin Mandering mellett Cliff Daniels onnan került ki, és stabilizálta magát. Azért azért Chad Klausnak az érdemei mind a mai napig elévülhetetlenek abban, hogy a Henrik Motorsports egy álló csillag továbbra is a NASCAR-nak a kékegén. És immáron ő igazgatóként terelgeti a négy csapatot, és, és a azon hogy spirituális vezető Chad Knauss, a Hendrik Motorsportson belül az operatív tevékenységét olyan szinten kézben tartja jelenleg is, imáron nem egy autó felkészítésének, hanem a négy autó felkészítésének, ami, ami garantálja, hogy a, a Hendrik Motorsportot nem lehet eltörölni a, a föld színéről. Emiatt nagyon érdekes, hogy Jimmy Johnson Húzott egy nagyon merészet azzal, hogy nem ebbe a közegbe, ebbe az őt nagyon jól ismerő, és általában is nagyon kedvelt atmoszférába tért vissza, és nem halad Jeff Gordonnak a nyomdokain, hanem kirepült a Hendrick Motorsports ernyőjének a, a sugarából, és megérkezett egy teljesen új entitáshoz, ahol, ahol viszont én azt hiszem, hogy, hogy valamennyire az ismeretlen jövőre szavazott Jimmy Johnson. Egy, egy újabb, talán nem várt fordulat egy olyan, egy olyan figurának az életében, aki, aki 20 éven keresztül ugyanazt az autót vezette, ugyanazzal a szponzorral, majdnem 20 éven keresztül, ugyanazzal a fel ugyanazzal a csapat tulajdonossal, ugyanazokkal a jó barátokkal, ugyanazzal a feleséggel, nagyon nagy boldogságban ennek az állandóság az egész élete. És aztán itt vénységére, nézd meg, indikál ugye Forma 1-es autót tesztelt, és aztán kedvet kapott a nyitott kerekű szériához, de arra rájött, hogy a Formula 1 nagyon rögös út vezetett, eleve egy dicenszet megszerezni, az, az, az azt feltételezni, hogy éveken keresztül járja Európában a nevelő sériákat és akkor gondolt egy merészet, menjünk az indikárba. Két év indikár után gondolt egy merészet, jöjjünk vissza a nascar de ne csak vezetgetni, hanem tulajdonosnak, de ne Rick Hendrick szárnyai alá, hanem induljunk el a másik irányba egy, egy ilyen fiatal kezdeményezéssel. Tele van meglepetéssel Jimmy Johnson annak ellenére, hogy lassan az 50. életévéhez közeledik. Mindig tud valami újat felmutatni.
1: Igen, és, és egyébként, amit te is hogy Johnsonnak azért nem ilyen teljesen ice a, a, a személyisége, hogy én nem vagyok biztos benne, hogy az egy, hogyha mondjuk Jimmy Johnson visszamegy a Hendrikhez és kap valami vezetői pozíciót, akkor ők, ők teljes mértékben 100%-ig megfértek volna egymás mellett Jeff Gordonnal. Tehát azért nekik a karrierjük is arról szólt, hogy hogy igen, nagyon jóba vannak, ugye Gordon az egész karrierje során mind a hét bajnoki címénél társtulajdonosa volt Jimmy Johnson autójának, de azért közöttük mindig is volt egy egészséges rivalizálás, és én nem vagyok biztos benne, hogy csapatvezetői pozícióban ez egy jó, jó egészséges dolog lett volna, és szerintem ezért döntött úgy Jimmy Johnson, hogy, hogy ő megpróbálja egy másik úton, mert szerintem ő nem feltétlenül látott magának egy olyan helyet a Hendrik Motorsports vezetőségében, ami, amivel ő megelégedett volna, és szerintem itt sokkal nagyobb behatása lesz a, a dolgokra a Legacy Motor Clubnál. Arról nem is beszélve, hogy tényleg két olyan tehetséges versenyzőre teheti rá mentorként a kezét, akikből akár még lehet is valami. És akkor
0: ezzel szerintem körbeértünk, nem? Most, most vagyunk a mai napnál. A körbe Igen, karrier, még, értek még. még
1: ugye érdemes megemlíteni ezt a pici indikáros kiruccanást, amit két mondatban, amit ugye csinálhatom én Zoli is. bocsí, csak elmondom, mert tudom, hogy miket fogsz mondani, hogy két top tízes helyezése is volt Texasban és Ajovában, tehát azért az látszott, hogy, hogy az oválózásból nem kopott ki. Jimmy Johnson.
0: Igen, és ami nagyon fontos, hogy 2021-ben pedig elindult, ennyit tudok ott felhozni ez a 2021-es indikározás. Ez, ez szerintem annyit mutatott meg, hogy, hogy ennyi idő sem már nem olyan egyszerű azért belerázódni, teljesen más Én sose
1: értettem, hogy miért ragaszkodik annyira, hogy, hogy épített pályákon. Tehát Johnson soha nem volt uh, kiemelkedően jó épített pályás versenyző. Amikor karrierje csúcsán volt, akkor talán azt mondhattuk, hogy az átlagosan egy picit jobb volt. De, de az, hogy az indikárba átmenjen, és csak épített pályás versenyeken induljon el, hát ez, ez egy érdekes döntés volt. Az, az viszont látszott a 2022-ben, amikor ugye oválokon is elindult, hogy igen, Jimmy Johnson még mindig gyors oválokon, és ehhez ért. Csak hát sajnos ott voltak az épített pályás verseny, versenyek, ahol meg másodperceket kapott az él
0: Hát igen. És akkor itt vagyunk 2023-ban, ahol Jimmy Johnson rajtahoz fog állni több NASCAR futamon is, úgyhogy majd meg lehet őt nézni, de nem a 48-asra, hanem a 84 esről ugyanis a 48-as az természetesen marad a Hendrick Motorsportsnál és Alex bowman
1: Tudtok-e még valamit hozzáfűzni, a sem, Igen, én még szeretném megköszönni Varga Ákosnak a kiemelkedő segítségét itt a, az anyag összeállításában. Sajnos a saját hibámból <gül> 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 nincs itt. Ez jó most Ákos. Én te abszolút, ha Ákos ezt hallgatod, akkor ez true story. Annyi minden történt az elmúlt héten, meg az elmúlt hétvégén, én teljes mértékben elfelejtettem szegény Ákosnak szólni, és hát annyit tudod csak, hogy valamikor a héten fölvesszük majd a podcastot. Igazából az ő hibája, hogy nem minden este úgy öltöd, ahogy héttől 11-ig a gép előtt, és bármikor hívhatjuk. Igen. Tehát ma, ma sajnos nem, nem ért rá Ákos, és, és nem tudott eljönni, de, de nagyon sokat segített az anyag, Jimmy Johnson-os anyag összeállításába, úgyhogy még egyszer Varga Ákosnak köszönetet nyilvánítunk ezzel kapcsolatban.
0: És hát mindenki készüljön, mert lassan indul a NASCAR szezon, és indul a fantaziliga is. Ha jól tudom, akkor a Network 4 csoportnál már le fog menni a nulladik verseny is, ugye? A Clash! Így bizony!
2: Jövünk majd jövő hét vasárnapról, hétfőre viradó éjszaka, és megnézzük a Los Angeles coalitions a versenyt Szerintem jó kis bemelegítés lesz, Bántóan sok autót terelnek össze a főfutamra. Szerintem talán célszerűbb lett volna egy kicsit szelidebb mezőnyel, Elég lett volna ott 20-22 versenyzőt berakni, mert én tartok tőle, hogy túl sok sportértéke nem lesz, de ha fele olyan izgalmasra sikerül, mint a tavaly, akkor már szerintem lesz miről beszélni, hogy ott volt emlékezetes módon, amikor Kyle Larsonnál elgurult a gyógyszer, és Justin Haley-t beletette a falba, Blaney dobálózott a hans eszközzel, úgyhogy ott, ott valahogy a stadionban mindig fortyognak az indulatok, jó kis felvezető lesz a Dayton 500 előtt.
0: Igen, és nekem erről a tavalyi buszklashről mindig az jut eszembe, amit ugye a Race for the Championship-ben láthattunk, ahogy Logano éppen készül a futamra, és hát ugye hívja a felesége, és ugye mit ír ki a kijelző? Akkor éppen a klashre tartanak. És logán olyan szépen elmondja a hétvége menetrendjét, mert ugye akkor a feleség éppen a gyerekük, hát hogy mondjam, a gyerekük kihordásának a végén járt már, és közel járt a szüléshez. És hogy a ott szépen el is mondja, hogy hát az lesz a program, hogyha belefér, hogy ő itt lenyomja a klest, aztán akkor már is rohan a kórházba, hogy ezen a gyönyörű pillanaton ő is részt vesse és támogathassa a feleségét. És hát Logano akkor gyorsan beugrott erre a buszklestre, ezt így megnyerte, és akkor gyorsan elvette a kórházba. Úgyhogy szerintem ez zseniális sztori egyébként a tavalyi évről. És hogyha tudjuk a végeredményt, már pedig ugye tudjuk a tavalyi szezon akkor ugye el lehet mondani, hogy Logánó győzelemmel indult, és Logánó győzelemmel és bajnoki címmel zárult a tavalyi szezon. Úgyhogy én nagyon várom már ezt a quest is, mert ki vagyok éhezve Nászkárra. De gondolom a hallgatóink is, meg ti is így vagytok ezzel némelyes. Igen. Hát hogy ne. Hát hogy ne. Nagyon hosszú volt
2: ez a tél, és nagyon kell szerintem most már a NASCAR-a vasárnap estékbe.
0: Igen. Úgyhogy lassan zárul az NFL is, lesz mit nézni. Érkezik a NASCAR, a Network 4-en pedig további két évre biztosított ennek közvetítése, ahol egyébként Zolival is találkozhattok majd. Mi pedig köszönjük szépen a figyelmet a mai napra, és Andrisnak és Ákosnak, hogy fölkészültek. Jimmy johnsonból mi pedig megpróbáltuk szétszedni. Hát azt hiszem, hogy kevesebb sikerrel, bár kicsi sikerült sikerül de túl sokat nem. Lesz uh, tonis epizód, ugye, már Dávid kollega bevállalta, hogy mikor lesz, nem tudjuk, és további rejtély, hogy mivel készül még nektek a mennyetek Körbe csapata. Heteken belül ki fog derülni minden, addig is hallgassatok továbbra is minket. Érkezni fogunk szerintem a jövő héten is, de igerni nem ígérek semmit. Legyetek jók, köszi a figyelmet, sziasztok! 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 Sziasztok!